0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den Heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin tatsächlich leider nur ich und mein Gast hier, weil wir haben heute eine Premiere. Das ist das erste Mal in zwei Jahren Podcast 85 Folgen, dass der Fabian einen Termin versammelt hat. Aber das ist alles absolut nicht schlimm. Ich habe nämlich einen wunderbaren Gast hier heute bei mir. Heute haben wir nämlich wieder den Raphael Trujillo hier als Gast. Grüß dich, Raphael. Hey, danke. Der Raphael war schon einmal bei uns als Gast im Podcast. Und zwar hatten wir einmal eine komplette Folge über ihn als Person gemacht. Und heute haben wir eine weitere Let's Review CD-Folge, wo wir heute uns mal ganz genau das Album von seiner Band Obsidious anschauen und besprechen. Track by Track, ein wenig rumnörden über die Ideen, über das Equipment, über das Gear, ähm, über die Band per se. Und ja, uns einfach da mal ein bisschen beriesen lassen, weil das Album kommt bald raus, am 28. Oktober, wenn ich jetzt nicht ganz viel Mist erzähle. Äh, ist genau. das richtig? 28. Äh 28. Ja. Oktober, sehr gut. Äh, und genau, und dafür dachten wir uns, hey, es ist definitiv jetzt schon mal, das kann ich vorab sagen, mein Album des Jahres. Es läuft bei mir rauf und runter jeden Tag aktuell. Und deswegen äh, wollte ich das unbedingt, unbedingt hier im Podcast haben, weil ich finde an all unsere Zuhörer hier da draußen und Fans von extremer Musik und auch von sehr gitarrenlastiger Musik, vielleicht auch von nicht extremer Musik, würde ich sagen, hört es euch an, weil da echt, echt viel drinsteckt. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier dabei bist, Raphael. Und dann versuche ich das ganz ohne die... Äh, helfende Hand meines Podcast-Kollegen Fabian zu machen, aber das kriegen wir schon hin. <lacht> ich glaube auch. Ja, Raphael, ähm, ich würde sagen, am einfachsten ist es natürlich erstmal, wenn wir ganz vom Anfang an anfangen, nämlich wie diese Band begründet worden ist oder gegründet wurde. Weil ich glaube, das ist ja auch schon mal eine ganz interessante per se, weil das ja so ein bisschen aus einer anderen Band herausgegründet wurde. Und ja, vielleicht magst du da erstmal ein bisschen was zu erzählen über der Ursprungsgeschichte von Obsidious.
1: Ja genau, also wir haben, also Lino, Sebastian und ich äh, haben äh, fünf Jahre lang zusammen in Obscura gespielt und äh, haben uns dann an einem, Punkt, an einem gewissen Punkt dann entschieden, äh, einen eigenen Weg zu gehen und das hat vom Zeitpunkt her eigentlich ganz gut gepasst, weil wir so ein bisschen äh, an ähnlichen Visionen festgehalten haben, weil wir gedacht haben, okay, wir haben da Ideen, wir wollen was Neues machen. Und äh, genau, das war dann tatsächlich so, dass das direkt zum ersten Lockdown, dann Corona-Lockdown, dann eigentlich passiert ist. Und ähm, genau, wir sind dann aus Obscura raus, zu dritt, haben gesagt, hey, ähm, das war's für uns. <lacht> wir äh, gehen einen anderen Weg. Ähm, und das, das haben wir dann gemacht. Wir hatten viel, äh, wir haben dann viele Sessions gemacht. Äh, also Remote natürlich alles, weil Corona und so. Ähm, so Konzeptüberlegungen, angefangen vom Namen über Image und äh, Logo, äh, die Musik, alles Mögliche haben, haben da sehr lange. Äh, Gespräche geführt äh, mhm. sozusagen, um das ganze Projekt umzusetzen und ja, wir haben dann Gott sei Dank auch ähm, ähm, sehr äh, viel Hilfe bekommen, auch von außen dann, auch mit dem Vertrag von Season of Mist und ähm, Doomstar Booking und so und unserem Management und haben das so ein bisschen aufgebaut, um dann ähm, quasi losstarten zu können und jetzt ist es endlich soweit <lacht> es hat ewig gedauert dass mal mhm. das Album raus ist weil jetzt ähm, aufgenommen also es wurde ja schon äh, fertig aufgenommen letzt, letztes Jahr im Sommer ähm, genau aber deshalb sind wir umso glücklicher dass es jetzt endlich rauskommt
0: ja sehr schön so, jetzt ist die Musik ja, ja auch relativ ähnlich zu dem, was sie im Obscura auch schon gemacht hat. Man würde es wahrscheinlich größtenteils als progressiver, technischer Death Metal, besch Death, Death, Death Metal beschreiben. Ähm, sind die Songs oder Ideen, die ihr da jetzt schon kreiert habt, sind das Sachen, die auch schon während der Zeit in Obscura so ein bisschen entstanden sind? Riffs, die dir da schon vielleicht eingefallen sind, wo du damals vielleicht noch gedacht hast, okay, das könnte Nachfolger von Obscura sein, oder war das tatsächlich alles etwas, was nach dem Ausstieg von Obscura erst kam?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich, äh, vieles von dem Material, das, das wir quasi so im Hinterkopf hatten, war schon obskure Material, also wir haben gedacht, okay, ähm, da, also da hat jeder für sich immer wieder mal Ideen gesammelt und so, man kennt das ja, wenn man unterwegs ist oder so, man hat eine Idee, gibt dann ähm, nimmt das dann auf, aufs Handy oder Okay. Ähm, gibt das in eine Session rein und ähm, ja, dann, äh, dann kam das so, dass wir. Linus hatte auch Ideen für Alkaloid damals und so und hat dann auch ähm, äh, zu uns gesagt, hey, er hat da irgendwie so zehn äh, Song-Ideen? Äh, wollen wir da was davon verwenden oder nicht? Also da haben wir dann so quasi zusammengewürfelt aus allen möglichen ähm, Sources. Äh, dann schaut, okay, wo was passt zu uns, woraus wollen wir was machen. Und hm. ähm, genau. Und da sind wir ganz gut zusammengekommen. Also auch tatsächlich sehr viel Material aus der obskure Zeit noch, ähm, das übrig geblieben ist, das wir weiterverarbeitet haben.
0: Ja. Ich sag mal, man hört ja auch schon so ein bisschen natürlich den den gemeinsamen Spirit zwischen euch dreien. Wer die anderen beiden Musiker nicht kennt, Sebastian Lanzer ist äh, aktuell in meinen Augen, vor allem, ich würde so sagen, mit einer der krassesten Schlagzeuger, die wir im deutschsprachigen Raum haben, auch international gesehen einer der heftigsten Schlagzeuger, die ich je äh, gesehen habe und der liebe Linus ist äh, Ebenfalls halt auch Bassist für Alkaloid, wie du es gerade schon gesagt hast, einer weiteren relativ bekannten Progressive-Death-Metal-Band und natürlich der besten technischen Power-Metal-Band in ganz Deutschland, nämlich Eternity's End. Hey, <lacht> daher da kennt man die Lena vielleicht auch her, weil jeder von, meinen, von unseren Zuhörern hier hoffentlich eine Eternity's End-Platte im Regal hat. Ähm, nein. Ähm, man hört ja schon auch so ein bisschen, dass das ein bisschen Spiritual Successor von der Diluvium-Scheibe ist, die ihr auch zu dritt, sag ich mal, wirklich dann geschrieben hattet äh, unter Obscura, die Platte davor, wo du zwar auch schon bei der Tour eingestiegen bist, aber da hattest du ja noch nicht aktiv mitgeschrieben bei der Akku ähm, Und gerade den Unterschied, den hört man ja auch sehr stark dann zwischen, jetzt mal ein Obscura, ohne das Werten zu meinen, zwischen der Diluvium-Platte und der letzten Platte, ähm, weil da ja der liebe Christian Münzner, dem hier auch der ein oder andere vielleicht Name ist, weil er schon öfters eine Show war, ja, jetzt auch wieder ein Obscura drin ist. Aber was sich am meisten verändert hat, ist tatsächlich der Gesang. Wie kamt ihr denn da zum Sänger oder wie ist das denn mit dem Ravier
1: entstanden? Also, das, das hat sich erstmal, also wir haben erstmal eine Zeit lang, eine relativ lange Zeit ohne Sänger überhaupt geschrieben. Wir haben auch mhm. anfangs gedacht, okay, vielleicht machen wir instrumental. Ähm, sind dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, nee, also Vocals wären schon nice, müsste jetzt nicht auf jedem Song sein und so, aber, aber die Möglichkeit zu haben, wäre gut und dann haben wir halt rumgeschaut, so, was was gibt's für Leute, es gab auch einige, die die uns angeschrieben haben, tatsächlich ähm, und äh, wir sind dann auch aktiv an Leute herangegangen, haben da so äh, so eine interne Audition, würde ich mal sagen, gemacht, wo wir dann ähm, Songs rausgeschickt haben und gesagt haben, hey, ähm, vielleicht hast du Lust, da einfach was drauf zu machen, ähm, schick uns das. Also wir haben da auch mhm. äh, vollkommene Freiheit gelassen, weil das war ja auch ein Aspekt, den wir ähm, oder ein Anspruch, den wir an den Sänger hatten dass, oder Sängerin, dass wir, ähm, also der kreative Prozess, also dass diese Person dann auch ähm, in der Lage ist, äh, quasi Songs, Songlinien, äh, Gesangslinien zu schreiben und äh, da ein bisschen mitzuwirken, auch was Lyrics betrifft und so. Ähm, Genau, also da haben wir schon drauf geachtet und ja, letzten Endes haben wir uns dann für Javi entschieden, der auch ähm, über Bekannte irgendwie äh, so empfohlen wurde und dann ähm, war ich sehr froh, ehrlich gesagt. Also als ich äh, sein, sein erstes Demo so gehört habe, hab ich, war ich voll ähm, dafür eigentlich. Es gab dann noch zwei, drei andere, ähm, Kandidaten, aber das war dann schon eindeutig am Ende.
0: War ja auch eine gute Wahl. Ich meine, er hat eine sehr schöne, prägnante, cleane Stimme, aber auch im, im Growl-Bereich. Erinnert er teilweise sehr an Michael Ackerfeld, was ich eine sehr schöne Klangfarbe finde. Ah, ja, ja, stimmt. War, war das von vornherein geplant, dass das eine Mischung aus Clean und Growl sein sollte oder gab es da erstmal keine Limitation?
1: Also erstmal keine Limitation. Okay. Ähm, erstmal wollten wir quasi dem ähm, Sänger oder Sängerin die Möglichkeit geben, sich quasi selbst zu entfalten, je mhm. nachdem, ähm, was halt am besten zur Musik passt. Das war eigentlich unser Anspruch. Ähm, es soll irgendwie songdienlich sein, aber klar, je mehr Facetten man anbieten kann, desto besser, im, äh, auch im äh, bezogen auf unseren Songwriting und so, weil man dann einfach sagen kann: Okay, wir haben hier einfach die Möglichkeit, hier auch eine Gesangslinie zu machen. Und ähm, ja, genau, bei Javi war das die perfekte Mischung einfach.
0: Ja. Man hat ja selber auch sehr viel Erfahrung im Studiobereich und ja, ja, ja. auch als, als Metal-Musiker per se, hat auch einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal, den man nur empfehlen kann, mal sich anzuschauen, wenn man sich für Gesang interessiert. Äh, lohnt auf alle Fälle da mal reinzugucken. Ähm, jetzt hattet ihr wahrscheinlich euch aber auch intern lange, lange nicht sehen können. Nicht nur wegen Corona, sondern weil ihr auch alle, ich sag mal, relativ weit voneinander weg wohnt. Ich sag mal, das, die Problematik kenne ich ja mit meiner Band. Ich meine, Linus in Nürnberg. Ich glaube, du und äh, Sebastian im unten in derselben Stadt, oder? oder ist das nee, so auch Salzburg, nicht. Also,
1: Wien? Ja, ich, ich pendle zwischen Wien und äh, laufen hin und her. Das ist in den, zwar auf der deutschen Seite, aber schon äh, in der Salzburger nee. Gegend. Ähm, der Sebastian ist aus Salzburg, Linus, Nürnberg. Und der Javi ist aus, äh, aus England.
0: Genau. Und in England. Genau. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach. Ich glaube, da hattet ihr euch da auch das erste Mal gesehen, als ihr euer Videodreh für die erste Single gemacht hattet, richtig?
1: Ähm, nee, das war auch ein Remote Recording. Also wir haben uns dann stimmt, erst das gesehen, das erste Mal zum Fotoshooting zum ersten.
0: Ah, ja. Okay, okay. Ja. Äh, genau, ihr habt alles remote, sag ich mal, dann tatsächlich aufgenommen und gemacht äh, und geschrieben. Du hattest es schon kurz angewähnt in Sessions. Das heißt, du bist auch jemand, der, wenn er Ideen habt, dass er die direkt einspielt. Oder bist du jemand, der erstmal in Programmen Programm wie Guitar Pro oder so, sich, sich sowas vorschreibt, um zu hören, wie was klingt, bevor man das stundenlang üben muss, um das überhaupt spielen zu können. Oder wie gehst du da
1: am liebsten ran, wenn du Songs schreibst? Also am liebsten... Mit äh, direkt mit Cubase sozusagen mhm. ähm, auf Guitar Pro mache ich jetzt weniger. Also kommt zwar auch mal vor, dass ich irgendwie so eine Idee da rein tippe und dann mhm. von hier aus starte, aber meistens ist es tatsächlich ähm, einfach eine Cubase Session und da spiele ich improvisiere ich dazu oder. Gib eine Drum Groove ein oder es gibt sonst eine Idee und ich bastel da rum mit äh, Keyboards äh, oder oder halt Sync Sounds mhm. und ähm, genau, also das ist so eher meine Herangehensweise. Ich mache dann auch viel mit diesen ähm, auch bei den Leads, äh, klar, das sind Sachen, die kommen nicht einfach so raus. Also die mhm. da überlege ich vorher, so habe ich einen gewissen Sound im Kopf und dann tippe ich das vielleicht ein in die ähm, oder gebe das per MIDI ein und ähm, mache auch viel einfach mit äh, mit Synth Sounds erstmal, um zu okay. checken, okay, ähm, klingt diese Melodie cool oder dieses Apecho da ähm, und dann äh, schaue ich mir das auch gleichzeitig dann auf die Gitarre an. Wie liegt das? Ist das möglich überhaupt? Mm. Ähm, zu spielen und wenn ich denke, es ist möglich, dann lasse ich es so. <lacht> nice. Das ist natürlich da ein klarer Vorteil, das ist sonst immer das gita
0: syndrom wie ich es nenne, weil ich tatsächlich und Christian noch in Turnties End auch sehr viel über gita Pro schreibt und der Nachteil ist, dass man ganz schnell Dinge schreibt, die man eigentlich gar nicht spielen kann, Hat ähm, zwar irgendwo eine schöne Challenger ist, aber dann sitzt man auch noch da und denkt sich, verdammt, jetzt habe ich <lacht> da was Geiles geschrieben, man hat es im Ohr, man findet es geil, man kann es einfach nicht umsetzen live.
1: Ähm, das stimmt, ja.
0: Ähm, deswegen, ja, da müsste ich irgendwie auch mal ein bisschen mehr auf so eine Art und Weise zu schreiben zurückgreifen. Aber genau, da hast du nämlich direkt das, auch den, den klanglichen Feedback natürlich, als das midi gepiepse von einem gitar Ja, genau. ja, das
1: ist auch so ein Aspekt von mir. Ich verwende da einfach gleich, äh, ich gehe da einfach gern schon rein und ähm, tue auch gern mit Synth-Sounds rum und schaue, okay, passt das? Oder, oder Chor, Orchester-Sounds, was auch immer. Ich äh, mag das ganz mhm. gerne da. Hm. Ähm, gleich damit zu arbeiten. Das finde ich sehr und Gemixt und gemastert wurde
0: die ganze Sache dann ja beim Victor in den, boah, Studios. Ja, genau. Er denn? genau. Studios, ja. genau. Der Victor war ja auch schon mal bei einer Folge zu uns zu Gast. Wir hatten mal mit ihm über Black Metal gesprochen. Ja. Und, ähm, genau, hat ja, ich meine, mit ihm habt ihr wahrscheinlich auch die beste Erfahrung. Der hat ja auch die alten Obscura-Platten gemacht und da kannte man sich ja auch schon und wusste man auch am besten, wie man zusammen arbeitet.
1: genau. Ja, ja, mit wie, ihm war es super.
0: Wie, wie lief das denn so ab? Habt ihr da, ähm, ich sag mal, hast du bei ihm per se aufgenommen oder hast du bei dir zu Hause aufgenommen, die Eispuren und ihr habt das nochmal gereamt oder wie lief da so der, der Werdegang ab?
1: Also, es war zuerst die Idee da, direkt zu ihm zu fahren und dann äh, dort vor Ort aufzunehmen. das wäre ähm, das wäre cool gewesen, aber das war nicht möglich, auch zeitlich ähm, und finanziell auch nicht, weil das ist ja ein, äh, um vieles äh, größerer Zeitaufwand dann. Mhm. Deshalb habe ich alles bei mir zu Hause aufgenommen in meinem Home-Studio und dann äh, haben wir dort äh, alles gereamt. Mhm. Nice. Genau. Ich
0: meine, es ist ja heutzutage mehr als einfach sowas irgendwie auch so zu machen. Ja, das ist ja der Glück, den wir da haben mit unserer heutigen Technik. Cool, sehr schön. Ja, so ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte von der Band und von dem Album. Ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen rein ins Album direkt und gehen mal Track für Track durch und guck mal, mhm. was uns da so Spannendes, sage ich mal, Spannendes erwartet für interessante Geschichten über die einzelnen Songs. Ich hoffe, ich habe hier in der in der äh, Datei, die du mir ja schon vorab geschickt hattest, die richtige Reihenfolge so wie die Songs auch auf dem Album sein werden aber ich denke mal schon das heißt, dass der erste Song auf der Platte auch der Song Under Black Skies wäre,
1: richtig? Genau, ja <Musik>
0: War, meine ich, die dritte Single, die ihr veröffentlicht habt vom Album?
1: Ja, ähm, das war, doch, das müsste die dritte gewesen sein. Die genau, erste war, die war Iconic.
0: Genau, dann Sense of Lust. Dann und Sense, und dann Sense of Lust, das waren
1: beides Remote Recordings, äh, damit, mhm. genau, dann Under Black Sky, äh, Skies war das erste, war ein Lyric-Video, tatsächlich.
0: Mhm. Stimmt, ein Lyric-Video. Ist tatsächlich, finde ich, auch ein super Beispiel generell für das, was ihr macht, nämlich eine sehr geile Kombination eben aus technischer, progressiver Musik, aber ohne den Fokus auf Melodie, ohne den Fokus auf einen starken Chorus zu verlieren und da finde ich, ist das so mit einer der, Best, einer der besten Beispiele für das komplette Album, deswegen auch ein sehr, sehr geiler Opener dafür. Ähm, generell, was ich noch gesagt hatte, genau, ich würde natürlich jedem empfehlen, die Platte, sobald sie draußen ist, mal anzuhören, weil eben nicht nur für ähm, Extreme-Metal-Fans da was dabei ist, sondern selbst für Blues- und für Fusion-Fans da gerade durch das Spiel vom Raphael sehr, sehr viel mit dabei sein kann. Äh, und wer Schwierigkeiten haben sollte ähm, mit, ich sag mal, durch den Progressiven und wer da noch nicht so das Gehört zu hat oder den Zugang zu hat, gebe ich immer als Tipp weiter, Kostet vielleicht ein, zwei Euro mehr, aber holt euch auf alle Fälle, gerade für Gitarristen, einfach mal die Tabulaturen mit dazu und versucht mal die Musik beim Lesen der Tabulatur so ein bisschen mitzusehen. Ich finde, wenn das Visuelle, einfach mal die Noten noch sieht, wenn das Visuelle dabei ist, dann wird einem so technische Musik ganz viel einfacher und auch mal ein bisschen klarer, weil dann sieht man auch, wie Melodien verschachtelt sind und wo was passiert. Das nur so als kleiner Tipp am Rande für die Leute, die eventuell nicht so den Zugang zu so progressiver und technischer Musik haben, aber es lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Under Black Skies ist er ja jetzt schon mal auch in einem interessanten Tuning für eine Tech-Death-Band. Es ist das in einem Drop-D-Tuning-Gitarre, genau. richtig? Ja. ja. Wie ka also kam das einfach, weil du eine Drop-D-Tuning-Gitarre hast und damit ihr rumgespielt hast und auf einmal auf die Riffs kam oder war das so eine Idee von vornherein, hey, wir wollen nicht nur Seven-String, die einen ganz zum Schritt runtergestimmt ist, sondern wir wollen auch ein bisschen mit Tunings arbeiten?
1: Also, das war das war schon. Äh Idee, äh, die ich schon länger hatte. Also Drop-Tunings war ich generell immer wieder, äh, immer Fan davon eigentlich. Ähm, hm. Ich konnte das nie so richtig verwirklichen. Hm. Und es waren eigentlich, es war ursprünglich auch geplant, mehrere Songs im Drop-D-Tuning äh, zu machen für dieses Album, aber es kam dann äh, lustigerweise nicht so weit. Aber hm. die Idee von mir ursprünglich war so 50-50- -50, ähm, eben äh, Standard 7-String äh, A, äh, also ein ganz Schritt tiefer gestimmt und eben Drop-D-Tuning, äh, weil ich auch einfach gerne, also vor allem wenn ich üb oder, oder so, spiele ich immer 6 so. Mhm. Deshalb ähm, wollte ich auch wieder da ein bisschen was davon einbringen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Chance, ähm, mal was zu machen und das für Under Black Skies äh, hat es dann, das war das ähm, Main Riff oder so, da haben wir äh, angefangen zu schreiben und das Intro, glaube ich, da gab es noch viele andere Parts, die gar nicht in den Song dann reinkamen, ähm, hm. aber das war so eine Sammlung an Ideen und ähm, das, äh, das war so die Idee dann, da einfach das in Drop D zu machen und äh, genau, vielleicht kommen die in Zukunft noch mehr in dem Tuning ich weiß es nicht, wir wissen es nicht aber ähm, ich spiele ehrlich gesagt ganz gern drauf, weil ich einfach auch gern Sechsseiter spiele und ja. genau, das ist dann irgendwie äh, Standard E zu spielen in dem Genre, finde ich sehr schwierig ja. ähm das, äh, ja, das klingt dann nicht so, also die Fitness, ne? Ja, der das da unten, so ein bisschen. diese Fitness äh, fehlt dann so. schnell mal, mhm. deshalb ja. ist Drop D sozusagen der, der Kompromiss dafür, wo das ja. noch fun wo das funktioniert.
0: Ja, nichtsdestotrotz, finde ich, war das sehr überraschend, als ich mir dann die Tabs geholt habe und gesehen habe, oh der Song ist ja ein Drop-D, ähm, weil das, die Riffs, die da drin sind, ja dennoch ultra-heavy sind. Gerade der Riff im Mittelteil, der Breakdown ist so einer der heftigsten Riffs, die ich dieses Jahr gehört habe. Und als das ist halt eine Drop-D-Gitarre. Das äh, hatte erstmal mal einen so ein bisschen überrascht, ja. dass man da sowas aus einer Drop-D-Gitarre überhaupt rausbekommen kann. Ähm, die hast du dann mit deiner, äh, also du hast wahrscheinlich alle Songs mit deinen Kiesels aufgenommen. Du bist ja Kiesel-Artist. Genau. Ähm, und die dann, wenn ich das in Videos richtig gesehen habe, mit deiner... Star Headless Gitarre wie auch immer sie heißt ja
1: okay. genau genau. Ähm, ich glaube sie wird bezeichnet als Kiesel ähm, Lightspeed ist das die X-Type X-Type okay ähm, genau das, die habe ich vor, wann, seit wann habe ich die e äh, 2000 die raus, 2019 2020,
0: 2020 glaube ich
1: ja. war das es war glaube ich im ersten Lockdown sogar und ähm, genau Type X und hm. äh, ja die die finde ich super cool so vom wie sich die anfühlt das Finish war so ein bisschen ein äh, ein, ähm, ein Experiment von mir ja. ehrlich gesagt <lacht> Finde ich sehr Ach so, lustig. Achso, du,
0: du, du bist auch der Einzige, der dieses Finish hat letzten Endes. Ja, genau, Tag, das,
1: ist, äh, das ist custom made sozusagen.
0: Ah, erinnert so ein bisschen an, an die alten Winnie Moore-Ei, wenn er ja in den ja, alten, ja, Jahren stimmt, gespielt ja. hatte. Da hat. Der <lacht> auch mit den Farbdropseln da drauf, genau. Ja, genau. ja, ist cool. So, es, es passt, also was heißt, will ich sagen, es passt nicht zu der Musikrichtung, aber es ist natürlich erstmal ein kleines Experiment. Da war eigentlich schon ganz cool, ja. 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 Meine, man muss ja mal ein bisschen über den Horizont herausdenken, darf nicht nur schwarze Gitarren sein.
1: <lacht> ja, naja, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht der Klischee Metal-Gitarrist ja. auch.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. <lacht> Ähm, ja, ich sag mal, Under Black Skies, wie gesagt, sehr, sehr geiler Refrain, ähm, sehr, sehr geile Lüste drin, natürlich dann auch der äh, Part vor dem Solo-Part ist ein sehr, sehr interessanter Rhythmus, den wahrscheinlich der Sebastian geschrieben hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil ich habe mir das auch mal angeschaut, waren das, vier, sind das, glaube ich, 64 Noten aufgeteilt auf 5, 5, 7, 5, 5, 5, 7 Gruppierungen, irgendwie sowas. Genau, ähm, ja, der,
1: der Part, ja, ja, genau. Ähm, ah. das, äh, ja, klar, das Pattern war erstmal die Idee vom Sebastian, natürlich, ja, mhm. von ihm kommen immer solche Ideen, das finde ich sehr geil und, ähm, äh, ja, wir haben das dann zusammen umgesetzt einfach, das war sogar in einer nicht-remote-Session, das haben wir sogar tatsächlich, äh, da war, haben wir uns getroffen zum Songwriting in seinem, mhm in seinem Probestudio und äh, haben dort Ideen gesammelt und aufgenommen und den, der Song war da auch einer, einer davon und eben auch dieser Mittelteil, des, der ist so im, im Kollektiv dann entstanden. Das war ganz spannend. Mhm.
0: Ja. Gut, dann haben wir auch direkt als Track Nummer 2 Sense of Lust. The, the silence you
2: in this song to salvage.
0: der ja schon musikalisch und inhaltlich auch in eine ganz andere, sehr interessante Richtung geht. Deutlich langsamerer Song, deutlich tragenderer Song, bis auf so die Mittelparts. Ähm ja, ich bedenke mal, dass der lyrische Inhalt vom Ravier auch kam. Oder hat einer von euch das geschrieben? Weil, so wie ich das richtig verstanden habe, geht es über Bondage, äh, Sadomaso-Geschichten, oder? Ja, ja, Zumindest genau. tut in das Video Richtung
1: das so geht, ein bisschen. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> ja, die Idee kam, kam von Kavi tatsächlich. Also, die, das ist auch erst entstanden, die Lyrics sind auch erst entstanden, nachdem der Song eigentlich schon da war. Zumindest zu, äh, ich sage jetzt mal, 80, 90 Prozent. Ähm, mhm. Also wir haben den Song vorher davor schon ähm, relativ fix gehabt. Und äh, dann kam eben Kabi mit der inhaltlichen Idee. Und äh, wir haben gedacht, ja, wieso nicht? Äh, passt irgendwie so zum Thema. Und, es, ähm, es passt
0: ja zum, zum Vibe vom Song. Zum ja. Vibe, ja, genau. Musik.
1: Weil es ist tatsächlich auch äh, weniger technisch als der Rest ähm, vom mhm. Album. Es gibt so zwei Songs, die jetzt nicht so krass technisch äh, sind, sage ich jetzt mal. Und das ist einer davon. Und mhm. ähm, die Ursprungsidee da auch kam vom Linus tatsächlich. Ähm, das war auch sehr spannend, weil wir auch lang nicht wussten, okay, sollen wir jetzt den Song reinnehmen oder nicht, passt der zu uns oder nicht und äh, wir haben es mhm. aber dann ähm, mit dem Sound sozusagen, den wir vermitteln wollen, äh, gut umsetzen können, so dass es äh, ins mhm. Konzept passt und ich bin auch sehr froh darüber, ich bin ein großer Fan von dem Song, eben weil er gerade relativ heavy ist so ähm, und er hat auch äh, Tricky Parts drinnen ähm, und, und den solo oder ich würde, oder vielleicht nicht tricky parts vielleicht ist das falsche äh, falsche wort dazu aber ähm, ja ich würde sagen also anspruchsvollere Parts. es gibt es gibt da drin auch so kleine mini polymeter sachen speziell im, hey. dann im äh, in dem solo gitarren riff äh, und äh, Genau, das, das Solo dann auch und dann dieser Part danach ist relativ tricky auch, weil das relativ schnelles äh, schnell Alternate-Picking dann ist. Äh, also es sind so Kleinigkeiten eben drinnen, die ich sehr spannend finde. Und insgesamt mhm. ähm, äh, finde ich auch diese Effekte, die da mit reinkommen, die das Ganze nochmal so dramatischer machen, musikalisch sage ich jetzt mal. Das ja. äh, bin ich großer Fan von.
0: Finde ich auch ein geiles Statement, dass ihr den als zweites auf der Platte draufgesetzt habt, um auch so ein bisschen zu zeigen, hey, es geht nicht nur in die rein progressive technische Richtung, sondern wir haben auch einfach mal einen, einen Headbang-Ballersong, den wir mit Tempo dazwischen reinhauen, direkt als zweites. Ähm, ist ja auch irgendwo ein Statement, was auch zeigt, dass ihr hinter diesem Song steht und nicht irgendwie versucht, den als Song Nummer 6 oder 7, so in der Hoffnung, dass sie niemand hört <lacht> am Ende von der Platte <lacht> irgendwie zu verstecken. Ist ja auch sehr, sehr cool, weil ja genau, ich finde die der Vibe, die Atmosphäre, ähm, das Solo auch, sehr, sehr Fusion-esque, so wie wahrscheinlich die meisten der Solo, aber hier hört man nochmal richtig die die fusion lines rausgehen. Schön, ich würde vermuten, Halbton-Ganzton genau, ja. in die Richtung gedacht. Schön viel symmetrische Skalen mit den schönen rhythmischen Pausen drin. Ähm, und äh, genau, ich finde, das, das tut euer äh, musikalisches äh, Bild noch sehr, sehr gut abzecken.
1: Ja, ja, deshalb haben wir den ja auch dann als zweite Single direkt ähm, genommen. Stimmt, und zwar die zweite ja, Single. Weil das ja, quasi so ja. der krasse Gegensatz ist zu Iconic. Stimmt, jetzt.
2: genau. <lacht>
1: genau, und das ist,
0: kommen wir dabei direkt zum nächsten Song. Ich würde mal vermuten, das ist, glaube ich, der technischste und schwierigste Song vom Album, der Iconic. Ja. Oh, 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 Ich auch dann äh, mit einer der Gründe, warum man den als erstes Single so ein bisschen rausgehauen hat, um zu zeigen, hey, fuck, jetzt sind wir hier. Gibt euch das mal. Ähm, ich habe letzte Woche versucht, ihn angefangen zu lernen und äh, er ist tatsächlich echt fuck schwer. <lacht> äh, so die manchen Riffs, die da drin vorkommen. Ja, Iconic. Ja. Was kannst du denn
1: dazu ja, sagen? Ja, Iconic. Um, das ist ein, also das ist, glaube ich, einer der ersten Songs, die wir überhaupt geschrieben haben. Viele, viele Ideen aus dem Song stammen auch noch aus der Obscura-Zeit tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Das, das hört man und sieht man auch so ein bisschen, wollte ich nur dazu
0: sagen, weil gerade wenn man sich viel mit dem Deluvium-Album beschäftigt hat, so Riffs so von gewissen Pattern und gewisse Fingersätze sind da sehr, sehr parallel zu. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich einer der Ersten ist, ja. die ihr geschrieben hattet, dass das so aus der ja, Zeit ja kann,
1: definitiv. Ja, definitiv. Und ähm, das war auch äh, viel Arbeit, muss man sagen. Es sind viele Noten. <lacht> und äh, wir haben da echt auch, also das Main Riff und, und die, die, wir hatten, glaube ich, damals angefangen mit dem Intro und dem Main Riff. Und ähm, dann war noch ein bisschen so diese Idee vom Chorus da. Ähm, aber das, das war es eigentlich. Und aus dem haben wir eigentlich den kompletten restlichen Song. Äh, geschrieben dann. Das, so, das, so, das war sozusagen hm. der Ursprung. Der Ursprung der ursprüngliche Ursprung, sage ich jetzt mal, war auch äh, so, dass Sebastian erstmal eine Drumline geschrieben hat. Und auf diese Drumline hm. habe ich äh, getan Riffs drauf komponiert. Ach, ja. wie cool. Also,
0: das ist ja auch mal eine coole ja, Genau, ja.
1: Oder das Intro zum Beispiel auch, das war eine... Ein, eine Idee von Sebastian, er hat mir die Drumline geschickt, so. dann ja. habe ich erst mal, ähm, erst mal Harmonien dazu gefunden, habe ich geschaut, okay, was äh, was welche äh, Thematik soll dieser Song haben, ähm, in diesem Song ist auch tatsächlich viel so ähm, Medianten äh, äh, okay. Geschichten kommen davor und eben diese diese Skala, ähm, da gibt es jetzt mehrere Bezeichnungen dafür, ähm, Augmented Scale äh, könnte man auch sagen, ja, um, oder mhm. eben einer dieser ähm, ah, Monsieur-Modes. Das sind die Monsieur-Modi.
0: Genau. Ja, Monsieur-Modes. Ja, ich glaub, ja ist der genau, dritte, genau. Der dritte ja. der vierte, ja. Und
1: äh, eben immer Kleine Terz, Halbton, kleine Terz, Halbton. Und da genau, entstehen diese genau, genau. Äh, Medianten, diese äh, parallelen ähm, die. Moll-Akkorde oder auch Dur-Akkorde. Und mit dem spielen genau. wir so ein bisschen in diesem Song. Ähm, also, das hat begonnen eben mit dem Intro. Da habe ich dann äh, erstmal die Akkorde, äh, die Chord-Structure ähm, <lacht> draufgebaut und auf, äh, auf das dann eben das diese Lead-Gitarre auch, ähm, die äh, relativ unisono mit den Drums, ähm, mhm. eigentlich ziemlich unisono äh, mit den Drums äh, fungiert. Und genau, so ist das eigentlich entstanden. Und dann ähm, das, das Main-Riff dann genauso in diesem, in diesem Stil, in dieser Skala. Und äh, so moduliert der Song auch hin und wieder mal quasi in, in eine andere Grundtonart. Äh, also dadurch, dass man in dieser Skala eben drei Tonzentren hat dann, oder mhm. das habe mhm. hab ich halt dann so festgelegt. Und äh, genau, so, so ging das dann ähm, dahin. Ja. Und diese ganzen äh, Ideen, die wir dann da äh, hatten für diese drei Parts, für diese drei Hauptparts äh, der Rest des Songs bis auf die Bridge die ist noch mal ein bisschen anders aber der Rest des Songs sind eigentlich nur Varianten dieser Parts hm. tatsächlich mhm.
0: das ist interessant ich sag mal, man hat, man hat in dem Song direkten, ich sag mal, man, man wird direkt ins Gesicht geschlagen mit dem Riff und der, der Gitarre sage ich mal wirklich, das ist direkt sehr viele Noten, direkt sehr geil, sehr voll, so und sehr unisono. Ich sag mal, das ist ja auch immer ein bisschen etwas, was äh, ich finde vor allem dich und Sebastian ausmacht, dass, dass sie halt zwischen Gitarre und Schlagzeug dort sehr, sehr krass interagiert und viel diese unisono Sachen macht und so. Das ist ja auch etwas, was bei Diluvium schon aufgefallen ist, dass sie Quintolen miteinander spielt und solche Geschichten, was halt einfach sehr, sehr geil ist. Aber dann geht's nicht, dass trotzdem einen sehr schönen Refrain mit einer klaren Gesangslinie, die im Ohr bleiben kann und auch dein Solo ist jetzt ver vergleiche zum Rest des Songs eigentlich jetzt auch kein ultraschnelles shred Solo, sondern sehr beruhend auf Melodie. Ähm, ich glaube, du gehst sogar, korrigiere mich wenn ich falsch bin, so ein bisschen auch auf die Gesangsmelodie mit einem deinem Solo beziehungsweise ist etwas, was, glaube ich, sehr oft halt einfach auf dem Album passiert ist. Ich finde, dass du gewisse Themen, gewisse Melodien, die vorher im Song vorkamen, auch schon mal in, dein, in deinem Solo dann auch erstmal aufgreifst, ähm, was die, die Solo-Strukturen, den Solo-Aufbau ja auch nochmal sehr, sehr deutlich musikalischer macht und halt eben nicht einfach, okay, hier ist das 0815-Blues-Shred-Solo und weiter geht's.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich bin selber auch immer großer Fan von von Melodien spielen einfach, weil dadurch, mhm. also vor allem speziell in diesem äh, Fall, geht in diesem Song so viel ab, so die ganze Zeit ist so viel los, also da jetzt noch irgendwie so Arpeggios rauszuhauen, wäre mhm. für mich in diesem zu diesem Zeitpunkt, wo das, wo das Solo dann kommt, nicht äh, ja, es hat, hat sich nicht so cool angefühlt. So für mich war das dann eher wichtiger, okay, das, das sind wirklich in dem Fall dann auch äh, funktionsharmonische Akkorde, die, ähm, wo man wirklich auch äh, eine schöne Melodie drüber spielen kann und ähm, okay. wo eben auch drüber gesungen wird und äh, das hat dann so ein bisschen eine Relation zueinander und Erzeugt dann auch so den Kontrast zum Rest des Songs. Und ja. es ist tatsächlich das ganze Solo in Iconic äh, wirklich eigentlich nur eine einzige äh, Melodie ohne jetzt irgendwelchen schnellen Runs. Klar. Eigentlich ähm, kein einziger Run eingebaut. Ähm, es hat sich, es war auch, ähm, viele meiner Soli ähm, entstehen auch während der Pre-Production beim Improvisieren. Also ich habe gar nicht mhm. gedacht, dass das Solo so bleibt, wie es ist, weil ich habe das mhm. ähm, eigentlich auch äh, zum Großteil improvisiert. Oh.
2: Und äh, cool.
1: dann am Ende war es eben so, dass ich dann verschiedene Takes gemacht habe und irgendwie hat mir aber dann nichts besser gefallen. Und äh, der Sebastian hat dann auch gesagt, ja, wieso änderst du da das Solo und so, das ist doch geil. Und ähm, sozusagen, dann habe ich mich auch davon überzeugen lassen, ja, eigentlich ist es geil, weil ich habe, ähm, also oft sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man dann so lange mm. in diesen Materie da drinnen ist und dann, äh, ja, ja, dann ist es ganz gut, wenn von außen mal wer sagt, hey, ist doch cool, was da passiert, <lacht> <ganz> äh, geil. <lacht> muss gar nichts anderes her, so und dann ähm, habe ich auch beschlossen, das so zu lassen. Ich habe es dann natürlich noch mal, Gelernt und neu eingespielt für die Produktion dann. Mhm. Aber genau, das ist tatsächlich auch ein Überbleibsel von der Vorproduktion.
0: Mhm, cool. Mir ist, mir ist im Songwriting auch immer sehr wichtig, und also ich habe immer einen sehr großen Blick auch auf, auf Spannungsbögen und Spannungsaufbau und es ist auch etwas, was ich immer in meinen Videos sehr gerne erkläre, gerade wenn es um das Thema äh, Aufbau und im Solo geht und ich finde das sehr interessant, tatsächlich einen sehr interessanten Effekt im Songwriting-Bereich, mal ein Solo zu haben, was eben mehr auf Melodie basiert, wenn der Rest ziemlich voll und ziemlich dicht ist vom Riffing und von den Notenanzahlen und es bringt nochmal eine ganz andere Form von äh, Spannungsbogen und vor allem von Peak, weil oft ist das Solo ja, ich sag mal so, gerade Gerade für uns Gitarristen der Highlight so von einem Song und dort, wo die Energie, sage ich mal, am größten ist, weil auch oft ja die Tondichte dort am nächsten ist und einfach viel Spannung da ist. Aber dann halt eben mal so ein, so ein Umkehrschluss und zu sagen, okay, hey, wir haben sonst einen Song, ballern wir die ganze Zeit durch und jetzt manchmal melodisches Solo bringt irgendwo eine Entspannung, aber es bringt auch noch mal einen ganz anderen, ganz anderen Fluss rein. Ich denke mal, wenn da jetzt zu viel passiert wäre, dann hätte man die ganze Zeit so einen Spannungspeak gehabt und das wäre dann auch wahrscheinlich irgendwie langweilig geworden. Deswegen ist das ein sehr, sehr schöner Kontrast zu einem sonst, ich sag mal, den Metal-Songs, wo das Solo halt eben, das ist wo die meiste, Dichte ja ist ja, das stimmt, das stimmt, das ist ja
1: ungewöhnlich, ja, aber
0: ja. Aber der Effekt ist geil. Also das, das zeigt doch mal wieder, dass wenn man sich mit solchen Dingen wie Spannungsaufbau und Songwriting auseinandersetzt, dass da dass da sehr guter, krass, krasser, cool, krass, cooler <lacht> Shit bei herumkommen kann. Mein Gott, ich und reden. Ähm, ja, ein ganz schön ikonischer Song, der Iconic. Äh, oh Gott, auf den Spruch habe ich jetzt den <lacht> ganzen da ist alles drin, was für eure Musik ikonisch ist. War der Name dann von vornherein irgendwie, war das schon so oder hast du es dann auch etwas, was der äh, Ravier reingebracht hat, den
1: Namen Iconic? In dem Fall war das... schon gesagt, das ist alles so ikonisch, die Riffs? Das ist schon lang her, aber in dem Fall war das, glaube ich, sogar der Arbeitstitel und wir haben das dann übernommen und Kavi ja. da, hat dann quasi um dieses Thema herum dann auch oder ja, der hat dann da viele Dinge rein interpretiert auch. Ähm, also er hat auch dann auch viele Ideen übernommen von, von unseren, äh, sage ich jetzt mal, Arbeitstitel auch zum Teil. Oder? Also
0: ihr habt auch sehr ernsthafte Arbeitstitel gehabt oder habt ihr wie jede Band irgendwelche dummen Schwachsinns-Arbeitstitel gehabt, also die also sonst kein verstehen würde? Ich weiß nicht, wie,
1: wie ernst man ähm, manche Arbeitstitel ja. nehmen kann. <lacht> aber wir haben ähm, also jetzt keine äh, ja äh, Comedy-Arbeitstitel äh, sage ich jetzt mhm. mal, also zumindest ähm, bisher nicht also das kann sich ja alles ändern wir, wir haben schon <lacht> auch lustige Sachen auch drinnen immer wieder, aber ja. aber jetzt so ähm, in dem Fall hat es gepasst, das war tatsächlich der Arbeitstitel und dann
0: ja
1: haben wir gesagt, cool. okay
0: ja, das ist auch der name des albums ja. iconic äh, was hat euch dazu verleitet okay das Al also gibt es da einen größeren sinn dahinter das album auch dann iconic zu nennen gab es da war das vom gefühl dass wo ihr sagt okay es ist der beste albumtitel oder ist da auch eine geschichte dahinter um das album dann um,
1: heißt? also auch da hatten wir viele ideen und äh, viele Ge gespräche dazu es läuft immer sehr demokratisch ab und ähm, <lacht> das, das war auch weil eben Iconic unsere erste Single war und das war sozusagen unser Aushängeschild für ganz viele Sachen ähm und jetzt wollten wir sozusagen das Album auch gleich äh, betiteln, weil das sozusagen unsere dann dieselbe Geschichte ist im Grunde, wieder unser, okay. unser erstes Album hier, das, das ist so, wo, wo, womit wir uns präsentieren und okay. Das beschreibt dann eher die Geschichte des Songs eigentlich wieder oder das spiegelt sich mhm. da dann wieder im gesamten Album sozusagen. Genau. Mhm.
0: Die Songs hast du jetzt alle mit deiner roten Headless Vader aufgenommen oder gibt es da noch andere Gitarren, die mit reingespielt haben? Genau, den also den Rest der
1: Songs habe ich alle mit, der, ähm, mit meiner roten äh, Kiesel-Gitarre Aufgenommen, mhm. genau. Sowohl während der.
0: Das heißt, die sind auch alle in dem, in dem standard Tech das Tuning, also Seven
2: String. Ja, genau, String, nur das, dann,
1: äh, dann gibt es noch einen Song, der da benutze ich die tiefste Seite nicht, aber ähm, sonst mhm. äh, sind alle in diesem Tuning, genau.
0: Cool. Gut, danach Iconic kam eure vierte Single, meine ich ja, auch Bound by Fire. Ich finde, vom Gefühl her und von der Struktur sehr ähnlich wie Iconic ist, das heißt wieder sehr viele krasse Tag der Thrifts, das Ende ist kackenschwer. <lacht> ja, stimmt, ja. Ich, ich, ich habe es einmal, einmal, ja, da habe ich hier gehockt und dachte mir, scheiße, ich bin nächste Woche auf Tour, ich war jetzt nur früh krank, ich brauche jetzt mal irgendwas, was mich challenge und habe versucht, das irgendwie in anderthalb oder zwei Stunden mir mal drauf zu schaffen und bin klaglos dran gescheitert. <lacht> äh, super schwer aber es ist gut, um seine Finger wieder warm zu kriegen, äh, vor allem, wenn man sich so hochmutig fühlt wie ich, nach einer Woche krank so, und sich denken, oh, ich, ich lerne einfach was beim, vom Raphael jetzt, um irgendwie meine Finger wieder warm zu machen <lacht> äh, ganz so einfach war es da nicht, aber ja Bound by Fire haben wir hier. was gibt es dazu zu erzählen?
1: Genau ähm, ja, das ist ja auch wieder ein sehr ähm, intensives Intro, sage ich jetzt mal Okay. auf Quintolenbasis, das war auch so eine Idee, die wir noch einbringen wollten. Und die Riffs in dem Song gibt es auch schon länger tatsächlich. Aus, also die existieren schon länger und wir haben dann eben dieses Intro gebaut und dann sind wir da direkt in diese Blasbeat-Riffs rausgegangen. Und Genau, so haben wir den ganzen restlichen Song. Eigentlich viel mehr gibt es da äh, gar nicht an Ideen. Also es ist eben dieses äh, Intro äh, Quintolen auf Quintolenbasis und dann, dann kommen Vers-Riff und äh, Pre-Chorus-Riff und, und der Chorus. Und das ist eigentlich schon der ganze Song. Also der restliche Song ba mhm. basiert auf diesen Ideen dann. Und äh, sind eigentlich mhm. nur Variationen daraus. Ähm, ist das Intro
0: etwas, wovon du vorhin schon gesprochen hast, was du mit dem Synthesizer zusammengeschrieben hattest? Weil es ist auch, glaube ich, ist das nicht auch so ein bisschen abwechselnd Synthi oder die Synthi-Untermalung davon? Ähm, oder war das etwas, was du direkt an der Gitarre geschrieben hast?
1: Ja, also das ist, genau, das sind äh, so Dinge, die ich meistens dann direkt im, im Cubase mit. Äh, mit entweder einfach nur mit einem Klaviersound oder irgendwas ähm, hey. äh, mir anschaue, okay, wie, wie klingt das und dann schiebe ich da ein paar Töne rum, um, um, zu, um das zu bekommen, was ich im Ohr habe, sozusagen, und dann schaue ich auf die Gitarre, okay, wie liegt hey. das? Okay, hier noch den Ton ändern und äh, hier noch das Arpeggio da nach oben ist nicht so cool, das, das spiele ich vielleicht so, dann ist es auch spielbar. und ähm, genau. Spielbar, in für dich vielleicht. Ja, genau. Und so ist das entstanden. Und dann ähm, die große Herausforderung ist dann, ist dann quasi während der Produktion, weil während der Vorproduktion oder dem Songwriting-Prozess setze ich mich ja nicht hin und übe das ganze Teil also das, das nehme ich halt dann mhm. auf, so in Parts, und dann ähm, ist es nur da, um, um halt äh, damit ja. wir halt weiterschreiben können. Und wenn wir halt zum Beispiel, weil oft passiert es auch so, dass ich was mache ähm, und im Nachhinein kommen wir drauf, hey, das ist nicht cool oder so, dann verwerfen wir das wieder und dann bin ich da irgendwie zwei Wochen gehockt an einem Ding, das dann mhm. nie, nie passiert, man sozusagen. Kennt's. Ja, man kennt es. Ganz klassisch. Und ähm, genau, deshalb nehme ich oft für die Vorproduktion auch nur Sachen in Mini-Teilen auf. Also auch oft nur ähm, taktweise oder sogar noch weniger. Oder ich besser dann einen ja. Ton mal aus, so weil der nicht cool war. Und dann für die Es muss ja erstmal klingen. Ja, ja genau. Und, und deswegen arbeite ich auch lieber mit Cubase direkt, weil da höre ich dann, okay, wie klingt das dann wirklich? Dann kann ich, okay. kann ich das auschecken, so und dann weiß ich auch vom Tempo her, okay, ist das cool oder nicht. Und dann, ähm, ja, und dann bei der Produktion selber, das ist dann quasi so die, die letzte Prüfung, ob das dann wirklich klappt, so oder nicht. Ähm, weil es gab dann auch schon Situationen, wo ich dann wirklich drauf gekommen bin, okay, das in den nächsten Part zu spielen, geht eigentlich gar nicht da muss ich mir was anders einfallen lassen und dann ist mhm. da eben die letzte Chance, das zu machen und genau. Mhm. Ähm. Ah, das heißt, das macht ihr schon in der Produktion, dass ihr guckt, okay, wie ist das
0: live umsetzbar, äh, weil, das sind ja sonst, sonst kennt man das so ein bisschen, also bei uns jetzt als pa also als Gegenbeispiel von dass so dass wir wirklich erstmal auf dem Album alles draufhauen und dann halt gucken, okay, Kaum was davon ist live spielbar. Wir müssen alles irgendwie nochmal umändern. Aber das halt eben erst nach dem Album machen. <lacht> ähm, also, das heißt, aber da guckst du schon, okay, wie, wie könnte das dann live aussehen? Ist das live überhaupt spielbar? Muss ich live was verändern oder dass du das halt schon von vornherein so anpasst, dass es live für dich halt auch äh, möglich und vor allem angenehm ist? Definitiv.
1: Also, ich spiele es dann schon so ein, wie ich es dann auf li auch live spielen könnte. Also, klar, auch in Parts. Mhm. Ich spiele jetzt nicht den ganzen Song durch. Es würde ja auch äh, viel ja, ja. zu lange Vorbereit äh, Vorbereitungszeiten ja, genau. sein, aber ähm, ich schaue mir die Parts an, spiele die auf Tempo und dann schaue ich, okay, ist das, ist das irgendwie möglich oder, oder überhaupt nicht oder finde ich da eine andere Lösung. Und äh, dann überlege ich mir halt, okay, weil grundsätzlich habe ich immer den zumindest bei dieser Art von Musik, den Anspruch, wenn ich das so auf, die, auf das Album gebe, möchte ich das auch so präsentieren dann, im Idealfall, mhm. ähm, weil dann quasi live was anders zu spielen, finde ich schwierig, also ähm, aber es passiert auch passieren auch Sachen, die dann nicht gehen, weil, ähm, weil ich ja zwischen Lead-Gitarre und Rhythmus-Gitarre auch wechsle, dann live sozusagen Ja. Und dann diese Parts nicht ineinander gehen. Und das das ist noch, ähm, mhm. da gibt es sozusagen noch Verbesserungspotenzial, ähm, das noch ein bisschen eleganter zu gestalten, das ist das Einzige, ähm, was wirklich schwierig ist, immer äh, im Detail zu checken, weil wenn ich Rhythmusgitarren aufnehme, nehme ich nur Rhythmusgitarren auf, wenn ich Leadgitarren aufnehme, ja, nehme, nehme ich nur die Leads auf. Und dann achtet mhm. man da nicht so drauf. Also, ähm, hm. Genau, das ist, das ist das Einzige, aber sonst schaue ich bei jedem Part, dass das auch sich so ausgeht, genau.
2: Cool,
0: gut, dann kommen wir jetzt Track Nummer 5 zu meinem Lieblingstrack von diesem Album, der mich echt umgehauen hatte, nachdem ich ihn äh, letzte Woche gehört hatte, nämlich Iron and Dust. Geht mir mal ein bisschen in eine andere Richtung vom Gefühl her. Ähm, Gerade so, also es ist ein bisschen eingängiger vom Riffing, aber äh, ist ein bisschen kleiner neoklassischer Anteil drin, ähm, ist ein bisschen. Ja, ein bisschen shreddiger noch mit dabei, ein paar schnellere Läufe mit dabei, aber vor allem dieser geile Sinti-Part vor diesem geilen Solo. Ach, das hat mich umgehauen. <lacht> vor das dem, fand dem Solo. Ich so cool, cool, Diese Sinti-Section. Ja, ja, yeah, vor dem Solo. Diese, diese, diese Kleine, diese eine Takt 8-Bit-Sinti-Geping-Ponge, äh, mit einer meiner absoluten Lieblings-Akkordfolgen. Das ist ja wahrscheinlich, äh, moll der in den Du-Akkord ja, noch genau. tiefer geht. Das ist also diese ganz ja. ganz klassische Akkordfolge. Äh, aha Song, also auch geil. Finde ich auch Ich gesanglich sehr geil, von der Gesangslinie sehr geil. Und das Solo ist halt auch, finde ich, mit so einer der coolsten von der ganzen Platte, weil da sehr viel rhythmische Vielfalt da drin ist. Es ist ein cooler Sound dabei und über die Akkorde, über die das drüber sind, eben auch sehr geil. Und dann halt eben der ganze schnelle Geschreddy-Kram. Also ach, der, der Song <lacht> ist toll. Der Song ist richtig cool.
1: <lacht> ja, ja, genau. Du hast es eh schon gut angekündigt. Also es gibt da, fängt halt so an äh, mit einer Melodie erstmal, die dann auch später im Song wiederkommt, dass es sozusagen das Intro, das so reinfadet und dann ähm, okay. geht es direkt mit dieser Melodie los, auf, auch wieder auf 16. Basis halt ähm, die dann auch später quasi zum Main Riff wird. Ähm, und dieses Motiv wiederholt sie in dem Stück relativ häufig. Und das ja. ist ja. Ähm, das ist auch ein äh, also dieses, diese Idee besteht aus äh, eben auch einerseits einer Chordfolge einer bestimmten und die eh sehr klassisch ist, aber auch eben rhythmischen Idee das eben immer Zwei 7er-Gruppen, zwei 6er-Gruppen und dann zwei 5er-Gruppen. Und so ergibt okay. sich das ganze Riff ähm, äh, so zu, oder die Abfolge von, äh, von Noten und Tönen. Und an diesen Eckpunkten sind dann eben auch immer die Akkordfolgen, äh, die Akkordwechsel.
2: Cool.
0: Ist, sind das so Ideen, die dann speziell vom Sebastian auch kommen, mit den ganzen Taktarten? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, es gab das Intro von Bound by Fire ja auch mit sehr vielen ähm, äh, verschiedenen Taktarten. Ähm, ist, das, ist das so ein Sebastian-Ding oder kommt das von euch allen irgendwie so? Das
1: kommt immer wieder von verschiedensten Leuten. Von ihm kommen, kommt dann natürlich immer der meiste Input. Aber das war jetzt mhm. tatsächlich eine Idee von mir auch. Ähm... Und das war auch, also dieses Intro bei Iron and Dust war auch, ähm, das habe ich auch auf der Gitarre geschrieben. Das war so ein so ein bisschen, ich war da beim Üben oder so und habe da gesagt, irgendwie ist das cool, äh, ich nehme das mal so okay. auf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine sima gruppe mh, Wie kann ich da irgendwie was draus machen? Und dann hatte ich eben diese Idee mit diesen Groupings, 2 mal 7, 2 mal 6, 2 mal 5. Und äh, so ergibt sich dann äh, das ganze Ding. Ähm, und, und so ergibt sich dann dieses geschlossene. Das, das
0: löst sich insgesamt unter sieben auch auf, oder? Ist das etwas, was insgesamt dann, dann unter ins sieben... Ich liebe auch so Spielereien, dass man halt einen großen Ganzen was nimmt und das halt eben unterteilt in ganz interessante Dinge. Aber das wären dann ja 14, 12 und 10, 24. Das ist doch etwas, was sich dann auf sieben aufteilen lässt, oder?
1: Äh, nee, auf sieben <lacht> nicht. Am ich. Ende ähm, in neun dann. Neun Vierteltakt ist dann... Der, äh, wenn man das insgesamt sieht, ja, genau. Also, es sind ah. 14 Noten, dann sind es 12, das sind 2 äh, genau, und um, 10. Äh, jetzt, äh, also, Kopfrechnen ist jetzt nicht meine Stärke. 26, 26. Äh, plus 26, 10 sind 20,
0: 36. 10, sind
1: 36. Ähm, ja. 36 durch 4 sind 9. <lacht>
0: Kopfrechnen ist auch nicht meine. Genau,
1: ja, stimmt. Ja, genau. ja. cool, da ja, siehst du. Ja. Ja, genau, in neun Viertel geht sich das Ganze dann aus. Und so mit dem wird ja. da eben auch gespielt. Dann der Vers ist eben auch in neun ähm, unterteilt. Also das ist alles äh, neun Viertel. Und dann geht es aber in den vier Viertel dann im, im Pre-Chorus mhm. Ah Das ist so toll. Also, wenn irgendwie einer mal
0: sagt, dass Musik nicht äh, toll ist, wenn es mathematisch ist, der <lacht> kann nach Hause gehen, weil ich finde sowas total geil. Ich liebe sowas. Oh.
1: Ja, ist immer wieder spannend. Das so. ist ja geil. Um,
0: ja, genau. Was ich ganz vergessen hatte noch anzumerken bei Under Black Skies, wo ich gerade vom Neoklassischen gesprochen habe, ist ja, dass ihr dort auch eine Fugenpart mit reingebracht genau. habt, richtig? Und da da ein bisschen mit rumgespielt habt. Nach deinem Solo im ersten Teil. Ja, Zeit ja, Under nach Black dem Solo Skies, kommt...
1: Genau. Uh kommt das Thema, eigentlich das Main-Riff nee, also ich mache jetzt keinen Sinn, das hier <lacht> vorzusingen, aber, aber genau dieses Thema kommt dann quasi in Fugenform. Also, äh, wo dann quasi erst die eine Gitarre das Thema vorspielt, dann kommt die zweite dazu und ähm, das,
0: das ist auch richtig mit, mit, mit Krebs und Spiegelung also so und dem ganzen Kram. so, so
1: gut es da möglich war mit diesem, mit diesem mhm. äh, Ding, also da ging es eher, also ging weniger um bestimmte Regeln, äh, die man einhalten äh, die wollte, sondern mehr um, ähm, ja, kleine, um einfach zu, äh, zu sagen, Hass okay, bekommt. das ist das Thema, aus dem will ich eine Fuge machen. Und dann äh, mhm. habe ich das auch so geschrieben. Ich habe dann auch natürlich den Bass, musste ich da integrieren. Das äh, war dann was, was ich quasi mhm. dem Linus mehr oder weniger vorgegeben habe dann das äh, so zu spielen, mhm. weil er ja dann auch das äh, Thema übernimmt. Und ich habe dann wirklich geschaut, dass diese drei Stimmen, dass das alles sich so ausgeht. Und ähm, genau, es sind immer wieder so Kleinigkeiten drin. <lacht> aber mhm. das
0: Ja, aber die machen das, ich finde, ich find, die machen das ja erst recht so spannend, dass man halt auch so ein Album halt eben nicht nur einmal durchhört und man hat alles verstanden, sondern du hast halt immer wieder was, was du dabei entdecken kannst und sehen kannst. Und äh, das eben auch noch mal etwas zu meinem Rat für die Leute, die sich echt gerne mit sowas auseinandersetzen, ist sowas halt auch mal, wie gesagt, mit dem Visuellen, mit den Noten dabei einfach mal sich anzugucken, mit den Tabs, die kann man sich alles auf eurer Seite holen, neben sämtlichen Merchandise. Ach ich hätte mal ein Obsidius-T-Shirt anziehen sollen, fällt <lacht> mir gerade auf jetzt, so wie die Session haben. Verdammt. Ja, <lacht> ähm, gut, ja, es, gibt, sehen, es gibt einige Videos von mir da draußen. Ja. ja, stimmt, das sehen die nicht. Und es gibt einige Videos von mir, wo ich es eh anhabe, also, weil ich nicht viele T-Shirts besitze. Ähm, Nee, und ähm, das, das ist ja das Spannende, dass du ja echt immer beim Wiederhören immer was Neues entdeckst. Vielleicht, es ist manchmal vielleicht für den einen oder anderen schwer, direkt reinzukommen in die Musik. Äh, aber ich finde, es macht dann eben langfristig echt sowas spannend. Und es ist nicht so schnell mhm. tot gehört so mhm. eine Musikrichtung. Das ist ja irgendwie das Ja Ja, das hab. stimmt. Gut. So, Track Nummer 6, gehen wir mal weiter von Iron Dust zu I Am. <lacht> mit Tempo mäßiger ist, wieder ein wenig, weniger die Speed-Geschichten rein. Ähm, genau. Genau. genau,
1: auch hier wieder Stichwort Augmented Scale. <lacht> mm.
0: <lacht>
1: genau, auch der Chorus, der da in diesen drei ähm, Tonarten sozusagen oder zwischen diesen drei Tonarten dann hin und her switcht, je nach Steigerung dann dahin geht. Ähm, mm. Und ja, was gibt es da zu sagen? Also das Intro startet eher mit so einer Soundkulisse und dann kommt eben das, das Intro, das die, die ganze Geschichte so ein bisschen einleitet. Das war auch eine Drumline erst, wo ich dann drauf mhm. komponiert habe, die Gitarren drauf komponiert habe. Und ähm, Genau, dann das Main Riff, das existiert schon relativ lang, auch aus vor Obscure-Zeiten oder halt vor Obsidius mhm. zeiten sozusagen. Mhm. Ähm, und genau, da an dieser Idee haben wir dann weitergefeilt. Das war auch schwierig, weil wir nicht wussten, okay, wie soll der Song, da waren wir uns zum Teil nicht ganz einig erst am Anfang, so wie wie soll der Song aufgebaut sein, weil er ist doch relativ lang. Wir wollten ihn ursprünglich dann eigentlich kürzer halten. Ähm, mhm. Aber hier Teile zu kürzen, war auch nicht der, der musikalischste Weg sozusagen. Aber es hat dann, wir haben dann den Weg gefunden, wie wir das strukturieren. Und es sind eigentlich auch nicht viele Parts. Also das ist auch immer so ein Ding, dass wir ähm, gerne aus eine Idee relativ viel schöpfen. Eben das, äh, ja. das Main Riff, das dann pre course äh, im pre course quasi wieder äh, gespiegelt wird, weil da kommt quasi genau dasselbe, nur, ähm, nur variiert und äh, mit einem anderen Groove drunter und so. Genau, also das das ist, das ist ein bisschen auch der klassische Ansatz,
0: dass du halt quasi ein Thema hast und daraus Variationen schaffst und halt eben auch guckst, was kann man eigentlich so viel aus einem Riff oder aus einer Melodie rausholen, wie es geht für einen Song, um dadurch ja auch einen Song, sag ich mal, sehr interessant gestalten zu können. Ist ja auch eine, eine sehr, sehr coole Sache eigentlich, die teilweise sehr wenig leider gemacht ja, wird. Ja,
1: ja, genau. Und eben immer diese Relation herzustellen zu den Parts, die okay. halt schon da waren und so, damit der Song auch in sich... Ähm, dass sich so ein Thema auch durchziehen kann, damit es sich entfalten ja. kann und ähm, damit ein Song quasi in einer Stimmung bleibt und äh, dann nicht von einer Idee zur nächsten springt und dann hm. äh, wiederholt sich auch oft nichts oder so. Und das, ja. Genau, also wir äh, achten da schon, und es hilft uns ja auch sehr für den, für den Prozess, ähm, auch selbst, ich finde es auch selber immer, eine coole Challenge oder oder, ein, oder einen spannenden spannenden Ansatz, wenn man einfach Dinge nimmt, die schon da sind, weil man kann aus dem viel mehr schöpfen, als man eigentlich macht. Das ist wie mit dem Lick, du lernst ja. einen Lick und dann kannst du ja, genau. entweder nur dieses eine Lick in dieser Position und in dieser Tonart spielen und in, <lacht> mit, mit, genau diesen, ähm, mit genau dieser rhythmischen Abfolge oder du kannst dieses Lick nehmen und ganz viel variieren, so. Ja,
0: ganz viel genau. rausholen, ja, 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 genau. Worum geht es dann inhaltlich?
1: Ähm, inhaltlich in im da hat, Javi, äh, das ist wieder mal Javis uh, Idee dann gewesen, da geht es im Grunde, äh, ein bisschen um, 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 eine Persönlichkeit oder um, um, um ein Gefühl im Grunde, um Emotions, äh, und es hat gar keinen so richtigen, so, so eine richtige Story oder so, sondern es sind eigentlich nur Gedanken und ähm, cool. was im Kopf eines Menschen sozusagen abgeht. so Und dann, cool. ähm, äh, da gibt es dann auch so einen, so einen Teil, wo es eben darum geht, okay, da, 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 da läuft man vom anderen weg und, und so und am Ende kommst du drauf, dass, dass du da selbst bist und so. Also, Genau, das ist so. Oh. Ähm.
0: Ja, das hat er in, einem, in der, in der Instagram-Story, nicht in der Story, aber in einem von euren jetzt kürzlich erschienenen Instagram-Videos erwähnt, dass äh, relativ viel von den lyrischen Sachen ein bisschen abstrakter sind und Raum für auch eigene Interpretationen lässt, was ja auch wirklich passend und auch cool für diese Musik ist. Ich glaub, zumindest ein bisschen besser, als man erzählt eine Geschichte von vorne bis hinten <lacht> quasi, äh, wie, wie aus dem Bilderbuch oder wie aus dem ja. Kinderbuch, sondern dass man da halt auch ein bisschen Raum zum Philosophieren und drüber nachdenken hat, neben der Musik halt auch, neben dem Lyrischen noch. Und auch einen interessanten Ansatz, den ich fand, den er da erzählt hat, war, dass er ähm, eben auch versucht hat, okay, wie kann man eben gewisse Emotionen phonetisch in Wortsprache umsetzen, wie kann man das beschreiben? Und das finde ich ein cooler Ansatz auch für ein, für ein lyrisches Konzept von so manchen Songs.
1: Ja, ja finde ich auch gut. Ähm, dann ist es quasi nicht zu obvious, sozusagen. Und man hat, ja, genau. man hat dann genau. noch ähm, man kann sich dann selber auch noch so, ich meine, jeder Mensch hat so verschiedensten Dinge, äh, verschiedenste Ansichten oder, oder Assoziationen zu verschiedensten Wörtern oder was auch immer. Und ähm, so ist das relativ frei interpretierbar auch und ähm, das finde ich auch, finde ich auch gut.
0: Ja. Cool, dann kommen wir zu Track Nummer 7, Delusion. anfängt wieder, anders anfängt, zwar mit Streicher und mit dem Chor, das hat schon so ein bisschen ähm, Howard Shore Vibes, finde ich, also es klingt schon sehr nach dem nach Herr der Ringe Soundtrack oder so, ähm, was ich sehr, sehr geil finde, bevor das in so ein ultra fettes Tech-Death-Riff gespielt auf dem Bass geht, also der Song ist, von dem wie ich es empfunden habe, schon wieder deutlich traditionellerer Tech-Death quasi vom Riffing her. Ähm, mhm. Und vom Aufbau her. Bis auf das Solo, da will ich gleich nicht nochmal drüber reden. Das Solo finde ich hat eine ganz, ganz interessante Komponente. Ähm, aber ja, dieses, dieses Intro, wer kam denn da drauf? Auf den ganzen Chorgesang und die Streicher, das ist ultra geil,
1: wie sich das. Ähm, aufbaut. Also das, das habe tatsächlich auch ich geschrieben und das war ursprünglich auch nur ähm, ein Platzhalter. Ich habe da relativ spontan was zusammengebaut <lacht> und habe gedacht, okay, mhm. Da soll also so, so arbeite ich auch immer ganz gerne. Ich mache halt irgendwas, das halt so in diese Richtung geht, und habe gedacht, okay, da soll sowas in der Art stattfinden. Und dann, ähm, mhm. und dann geht's eben in dieses Riff. Das, äh, bei dem Song habe auch ich relativ viel schon vorgeschrieben, bevor es zu, so, bevor ich das dann mit Sebastian bearbeitet habe. Ähm, mhm. Äh. Auch die Riffs und so, die kamen in dem Fall eigentlich ähm, fast ausschließlich von mir. Ähm, genau, aber es ist ja auch äh, gar nicht so wichtig. Sondern äh, genau bei dem Intro war es dann so, dass die anderen fanden es aber dann geil irgendwie und der Javi hat dann nur mit seinen äh, mit seinen äh, Production Skills, also er ist ja auch Produzent, ähm, was aus dem gemacht, was da war, und, und hier halt da nochmal die Sounds aufgewertet und das irgendwie vernünftig hm. gemischt und so, dass das gut ähm, das, äh, ja, das Aber Das gut sind reinpasst. alles
0: Plugins. Ihr habt jetzt echt, ihr habt jetzt keinen Kinderchor organisiert für sowas, sondern alles genau. aus, aus der Plugin-Maschine oder alles, welche ähm, Plugins sind das denn? Weil das klingt schon geil
1: das weiß ich gar nicht, müsste ich den Javi fragen, was er ganz spezifisch, wo Ach verwendet Achso, das? das
0: kam von ihm. Ja, die Sounds ah, kamen okay, alle okay. von
1: ihm. Also die Noten kommen von mir, sozusagen. Ich habe mhm. das, also, mhm. genau, wenn, wenn, wenn du mein Demo hören würdest, wärst du vielleicht nicht ganz so begeistert. Ich hoffe, du
0: hast das mit deiner Engelsstimme dann da eingesungen, <lacht> den Chor selber gemacht.
1: Das wäre geil gewesen. Na, aber <lacht> das ist tatsächlich, äh, die Sounds äh, kamen dann von ihm, also ich habe das quasi geschrieben und dann ihm die MIDI-Files mhm. geschickt, auch das Audio-File natürlich, damit er weiß, wo das hingehen soll und er hat dann mhm. äh, quasi seine Sounds, äh, also die Sounds ersetzt einfach nur und das cool. vernünftig gemischt mit den Automationen so hingedreht, dass äh, dass, dass die Dynamik passt und so und äh, Genau, wir haben auf dem Album keine äh, Gastmusiker oder irgendwas eingeladen. Wir jetzt auch den Rahmen gesprengt, ähm, auch den finanziellen Rahmen. Also klar ist immer cool, wenn man die Möglichkeit hat, da so echtes Orchester irgendwie spielen zu lassen, aber ähm, das. Kostet und, halt alles, ja, ja. Und das war jetzt dauernd und. Nicht Zeit so, und ähm, Aufwand. Das, das ja, hätte so. sich jetzt auch nicht. Gelohnt. Aber ich,
0: ich, dachte zuerst, ähm, ich, ich, dachte zuerst, am Anfang tatsächlich, ob das vielleicht aus einer Kooperation mit äh, dem Vater vom Linus entstanden ist. wie ah, auch ja, beim, stimmt ja. Äh, Album. Ähm, aber ja, hat man gesagt, Zeit, Corona, der ganze Kram, da so ist so halt viele sowas Komponenten. Alles nicht so einfach. Ja ja. Aktuell alles nicht so einfach. So, Gerade mal einfach mal so Chegast irgendwie. Dazu ja zu ja, holen, genau. Ja, ins
1: Studio ja viele viel Probleme oder beziehungsweise halt in, in hm. also Ortmieter sage ich jetzt mal
0: ist, ist der ist der eine Strophe oder sind die Strophen wenn ich das richtig erinnere bei dem Song auf 5 basierend oder auf Quintolen basierend? Ähm, war da was wenn ich das so richtig beim Hören während der Autofahrt versucht habe ja oder ja oder? ja fast
1: also es ähm, es sind eigentlich du meinst wahrscheinlich jetzt den Pre-Chorus ähm, ja
0: genau genau
1: also es ist es sind eigentlich neun insgesamt aber es kommen relativ häufig eben die fünf vor die fünf gruppen mhm. ähm, es ist auch immer so eingeteilt in fünf vier fünf vier vier fünf und so okay. also ähm, ich, ich habe es jetzt gerade selber auswendig, gar, lustigerweise gar nicht im kopf aber es ist, ähm, es ist in neun ähm, letzten endes mhm, und cool. dann
0: hier kann man ja gut spielen genau genau vier, da alle möglichen Varianten hast, davon
1: ja. eingebaut und dann eben am ja. Ende auch ähm, drei äh, also genau die drei, 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 genau, drei. so eingeteilt dann ja. genau einfach auf, auf verschiedenste Art und Weisen dann eingeteilt und äh, ja so ging es dann bis zum Chorus sozusagen der Chorus ist dann in, ja, das in ist auch geil. wieder ganz normal
0: das das finde ich ja doch so geil, wie dennoch, ich sag mal, so viel, ich sag mal, mathematischen Kram dahinter steckt, der hat echt spannend und faszinierend ist und auch die Freiheit, wie viel man damit rummachen kann, was dennoch halt der Klangästhetik passt und halt nicht beweist, dass sowas nicht automatisch Kacke klingt, nur weil man sich mal ein bisschen mehr Gedanken drüber macht, sondern dass man da halt einfach sehr viel Spannung und sehr viel ähm, coolen Sound rausholen kann. Der sich dann ja auch super auflöst, und das finde ich ja noch total geil, wenn man wieder über Spannung redet, in den Refrain hinein, ja. der ja dann wirklich schön aufgeht in Dur und in schönen Harmonien und alles. Und äh, also jetzt nicht Klischee. Dur, aber das sind halt dann auch so diese klingt so nach den verschiedenen ver verschobenen Dur-Akkorden in Terzen oder so, irgendwie so, danach klingt so ein bisschen
2: ähm Ja, ja, es ist eigentlich nichts anderes
1: oh. als ähm, äh, frühisch dominant dann in dem Fall, hm. aber es ist ähm, ja. es, es, es fühlt sich so an, also es fühl, ähm, man löst quasi nach Dur auf, weil weil das quasi dann die Grundtonart ist wieder und vorher kommt das halt in Moll sozusagen und dann löst es halt so auf, auf die erste Stufe wieder, mhm. aber erste Stufe Friedrich Dominant. Du, ähm, dominant genau. genau.
0: Ja, cool. Und dann kommt dein Solo. Was ich sehr, sehr geil fand an deinem Solo, ist tatsächlich die Soundästhetik, die du dort äh, nimmst, weil du keinen High-Gain, voll aufgerissenen Amp-Solo-Sound dort hast, sondern halt wirklich so einen crunchigen, Greg Howe-mäßigen Fusion-Sound. Uh, das fand ich sehr cool. War das auch so ein bisschen geplant, da mal ein bisschen zu sagen, okay, hey, es muss nicht alles äh, Gain of Elf Metal-mäßig sein, sondern ich will da halt meinen Fusion-Sound mit reinbringen, also auch mal ein bisschen äh, dort die, den Gain-Kanal zurückfahren und ein bisschen mehr Platz für sowas lassen. Also das es ist tatsächlich gedacht.
1: ein bisschen ein Ziel von mir auch gewesen oder ist es immer noch ähm also ich muss das jetzt nicht äh, zwangsläufig äh, irgendeinen Stempel reinbringen oder irgendeine Stilistik reinbringen, ja. aber für den Song hat sich so angefühlt, okay, hier middle Part Bridge sozusagen oder Instrumental ein ähm, bisschen zurückgehen und äh, mal über eine Groove spielen, was ja ganz selten so passiert ja. äh, im Metal-Bereich. Ähm, mhm. über eine Groove solieren und äh, das, das ist so auch ein bisschen entstanden einfach, also wir haben uns nicht vorher hingesetzt und gesagt, okay, das wollen wir da haben, sondern das ist dann aus dem Songwriting-Prozess dann auch wieder so entstanden und auch da dadurch, dass ich ja ähm, auch viel andere Musikrichtungen Spiel und, und praktiziere, auch wahrscheinlich mehr anderes höre als Metal, muss ich auch sagen, ehrlicherweise, mhm. ähm, hat sich das für mich da jetzt cool angefühlt. so mhm. Genau. Cool. Und dann ist ja auch in demselben äh, Ordmeter-Schema auch, es geht zuerst los mit 5, zwar, da, hat, da haben wir es dann wirklich auf 5 ähm, gemacht und dann dann geht es aber wieder in die neuner geschichte rein mhm. und ähm, ja und dann gibt es halt so diese steigerung in diesen nächsten Part rein ähm, ja. sozusagen und das, äh, dass das jetzt aus einer anderen stilistik kommt oder so das, ja also das ist quasi einfach so dann entstanden
0: ja ist ja wahrscheinlich sehr natürlich eben weil du und auch die anderen Jungs ja auch eben sowas viel praktizierst und dann kommt das natürlich aus dem Fluss dass man halt vielleicht auch merkt okay hier macht Sinn mal sehr runterzufahren Es ist ja jetzt auch keine keine verzerrte Rhythmusgitarre irgendwie mit dabei eben. sonst ist es ja wirklich ja. nur Groove, wie man das in einem Trio kennt und dann spielt man ja auch glaube ich automatisch äh, instinktiv eher in dieser Stilistik so ohne sich das jetzt vorher vorschreiben zu wollen ja ja genau ähm, ich spiele
1: ja auch Solo das nee, so nee, war kurz, Leute, ne, Zoom ein bisschen hinten. Deshalb, ja, was wolltest es noch? Erzählen?
0: Genau, die, ein wenig die Latenz zwischen Österreich und Deutschland, aber <lacht> alles gut. Mach, sag du recht.
1: Okay. Um, nee, um, was ich sagen wollte, war nur, dass ich improvisiere ja auch sehr viel zu den ähm, bestehenden äh, Riffs oder, oder Solo-Backgrounds, sage ich jetzt mal oder zu den Chords, also bevor das Solo entsteht von mir, improvisiere ich da relativ viel drüber und währenddessen mhm. bemerke ich schon so, okay, das ist jetzt so jetzt irgendwie in diesem Vibe oder das soll eher so in diese Richtung klingen, also ich erkenne da bei mir dann schon selbst so eine Richtung, okay, das, das wird es werden oder das nicht, ich nehme mich dann ja auch natürlich gleich auf, auch für die Vorproduktion äh, damit da einfach Platzhalter ist. Ich mache meistens einen Platzhalter und ähm, da merke ich dann, okay, finde ich das gut oder nicht und was finde ich dran gut und was nicht und dann dementsprechend handle ich dann sozusagen.
0: Hm. Sehr cool. Was ich fragen wollte ist, ist das Solo auch mit deiner 7 setter kiesel gespielt oder ist das, klingt so, könnte auch die Single-Call-Gitarre sein, die du ja hast. Ja, ja, oder stimmt. Ist das auch mit der
1: Nee, das ist alles äh, dieselbe. Ähm,
0: ach krass, ach krass. Ich hatte jetzt klanglich auch vom Sound eher gedacht, okay, vielleicht ist das deine single Ja, es gibt ja auch eine Split-Position. Ja die die blaue. Ähm,
1: mhm. Genau, aber äh, in dem Fall, genau, genau, die Split-Position von, von meiner ähm, Seven-String-Osiris ähm, mhm. heißt das Modell.
0: Achso, Osiris, stimmt die genau, Vader ist mit dem Daumenrad. Genau. Ähm,
1: genau. Habe ich alles mit der gemacht. Ja. Ach,
0: krass. Cool. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten äh, Track, nämlich Devotion.
2: <lacht>
0: Track, wo ich jetzt rein instinktiv sagen würde, den hat wahrscheinlich die Linus viel geschrieben. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> Ja, yeah, das, das, das ist so ein klassischer Linus-Song, so die Bassmelodie. Ich glaube, die ist auch schon, ich, ich bin gestern noch mal ein bisschen durch Linus Instagram durchgegangen und habe so ein bisschen versucht, nach Material zu suchen. Ich glaube, die ist auch schon ein bisschen älter, die Melodie, die da am Anfang kommt. oder kling hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da so ein Instagram-Video mal gab, was äh, schon ein paar Jährchen alt war, wo er die Melodie schon mal irgendwie so ein bisschen für sich gespielt hat. Ah,
1: das kann, kann ah. durchaus sein. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Thema ist sozusagen, aber ähm die Idee kam auf jeden Fall von ihm, ja, und äh, keine Ahnung, mhm. wie lange er das schon rumliegen hat. Er ja, war auch sehr schöne Bassmelodie,
0: die er auch mit Akkorden versiert hat. Und da ist mir nämlich ganz besonders aufgefallen, was ich sehr cool finde, ist den Aufbau von dem Song. Weil der halt eben ja sehr nur mit Bass allein anfängt mit der Bassmelodie und sich dann immer mehr und mehr aufbaut. Bis hin zu dem Solo, was ich finde, was so die Steiger die, der höchste Punkt der Steigerung ist, ähm, wo du ja eben dann auch die Melodie ja aufgreifst genau. mit deiner Solo-Gitarre. Genau.
1: Und ja. in dem Fall war es auch so, ähm, dass es auch wieder eine Melodie und kein richtiges Solo, sage ich jetzt mal. In dem Song gibt es auch kein richtiges Solo, äh, in dem, im klassischen Sinne. Ähm, mhm. Aber es braucht es auch nicht unbedingt, finde ich. Und nee. äh, Genau, das, deswegen äh, hier einfach an dieser Stelle die Melodie vom, die, also das Thema sozusagen übernommen dann, auf die auf zwei Liedgitarren dann aufgeteilt, zweistimmig dann. Und ähm, genau, das ist sozusagen so der, der Höhepunkt des Stücks. Und dann kommt mhm. nochmal der Gesang. Und es ist sehr, relativ dramatisch auch, weil es geht um diese, Javi hat da diese ähm, Jonestown-Geschichte beschrieben. Ich weiß nicht, ob du damit äh, vertraut bist, aber es geht um ähm, quasi darum, dass Leute in einer Sekte sind oder so und da passieren oh. wilde Sachen. Also eben spezifisch auf äh, oder bezogen auf Jonestown in dem in dem Fall, was ja sehr uh -huh. äh, eine sehr dramatische Geschichte ist. Und ähm, mm. genau, und ich finde, das drückt der Song auch so ein bisschen aus, dann das ein bisschen diese Dramatik. Cool
0: zeigt halt auch wieder, wie bewusst euch äh, eben das Thema Songwriting ist und dass äh, es in Obsidius jetzt nicht um Ego-Geschichten geht, wo jeder eben das krasseste Solo bei jedem Song reinballern muss, sondern wo ich sag mal, der Song im Großen und Ganzen halt eben im Vordergrund steht. Zeigt Sieht, zei sieht man vor allem, ich sag, finde mhm. ich in dem Song, wo halt eben der Aufbau und die Struktur des Songs so, das äh, finde ich das interessante Merkmal, ein ja. interessantes Einstellungsmerkmal ist, äh, was sehr, sehr geil an Devotion ist. Auch wieder ruhigerer Song, ich würde so sagen, so die Ballade, <lacht> ja, das -Album. könnte
1: man sagen. Ja. Ja, wobei es ge geht so, das, das Nothing Else Matters <lacht> of los. Es geht schon sehr krass los. Also der erste Vers ist schon, äh, da geht schon, ähm, da, da kommt viel auch mega viel drin vor. Passiert äh, sehr viel äh, und dann wird es halt eben immer ähm, ruhiger und auch das äh, der der Chorus ist ja relativ straight. Also ich, ja. Mhm.
0: Geil. Okay, dann gehen wir mal ins äh N Niemandsland hier in Nowhere bei Track Nummer 9. wieder sehr, sehr krasser Song, aber ich finde jetzt, anders als Iconic oder ähm, Bound by Fire, nicht so auf diesem extremen technischen Maß, sondern halt einfach klassische Riffs, klassische Tech-Death-Riffs, die halt einfach wirklich das äh, Gesicht vom Kopf wegballern. <lacht> ähm, interessante Ausdruck. Die, die Metal-Beschreibungen <lacht> zu finden. <lacht> Wart, <Mann.
1: lacht>
0: äh, ja, aber auch wieder sehr geiler Headbanger-Song. Ah, der super cool funktioniert als ja, Song. Ja,
1: genau. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Hm, auch wieder die Idee, die Ursprungsidee kam vom Linus. Auch da haben wir auch ganz viel. Ah, okay. Äh, ganz viel dran rum gefeilt noch ähm, ganz viele Kleinigkeiten noch gecheckt. Das war äh, wirklich ein langwieriger Prozess, aber. Genau, auch, der, auch hier so Riffing, klassisches Riffing, würde ich mal sagen. Und dann der Chorus mit einer speziellen Akkordfolge. Ähm, hey. Und genau, da wo auch äh, öfter mal alteriert vorkommt, dann immer auf, äh, bevor es wieder zurückgeht auf die 1. Das mache ich auch immer ganz gern. Hey. Ähm, hey. Und Vielleicht eine spannende Sache hier noch äh, sind, äh, sind öfter mal neun Tolen oder neun Nolen, wie man es mm. ausspricht, uh. äh, drinnen dann in in
0: welcher, also in, in in, in im zweiten Im zweiten Part in vom,
1: in äh, vom Chorus. Ähm, hm. Genau. da Wenn man da auf die Bassdrum-Figur äh, achtet, dann hört man das ganz gut. Ähm, cool. Das werde ich
0: später nochmal genauer analysieren. Genau. Sehr cool. Ja, und dann haben wir als letzten Track, Lake of Afterlife. Lake. Uh, eure letzte Single, die ihr zuletzt rausgehauen ja. habt. Uh, so wie ich es richtig gesehen habe, ist auch noch eine Single geplant vor Release. Um, aber das war jetzt die letzte, die ihr vor eins oder zwei Wochen irgendwann, also ich war, Moment, ich war in dem Moment, war ich in Osnabrück, als ihr die rausgehauen hat, weil ich da mitten während der Tour war. <lacht> okay. um, und in einem Tourbus in meinem, in meinem Bank, in meinem kleinen Bank da gehockt habe, und der kleinen gehört und mir gedacht habe, oh cool, neues, neues Video, neuer Song. Ähm, <lacht> mich darüber gefreut hatte, genau. Ähm, aber auch wieder ein bisschen einfacher Song, eingängigerer Chorus, ein bisschen wieder einfach strukturiert, aber auch ein, sag mal, runder Abschluss für das komplette Album. Genau,
1: also der Song, ähm, da haben wir tatsächlich auch, das ist, wo ich anfangs schon gesagt habe, ähm, sind zwei Songs, die relativ simpel äh, strukturiert sind. Das ist ähm, A Sense of Lust und eben Lake of Afterlife. Ähm, hm. Bei dem waren wir auch anfangs gar nicht sicher, okay, wollen wir den ähm, wollen wir den aufs Album geben, sollen wir einen Bonus-Track draus machen, sollen wir damit warten, für irgendwas anderes verwenden, was auch immer, da waren wir uns lange nicht sicher, aber ähm, letzten Endes kam er aufs Album als letzter Track und äh, ja, bin auch äh, happy damit, also das ist, wie gesagt, auch, einer von den einfacheren ein, einfache, einfache gestrickten Songs oder straighteren Songs. Ähm, okay. Da kommt mal im Vers so eine äh, Melodie rein, äh, Gitarrenmelodie und dann auch in der Bridge wieder eine, eine äh, Melodie. Das ist wie mit Oktaven. Genau die mit Oktaven. Genau.
0: genau, das fand ich so lustig. Ich, ich glaube, es war aus dem Song, aber es gab mal eine Zeit, wo du vor, so die ersten Singles rauskam, wo du auf Instagram sehr viele Videos hochgeladen hast, wo du halt eben Parts oder Sektionen aus, davon spielst. Und ich glaube, es war aus dem Song, auf jeden Fall gibt es auch ein Video, wo du halt viel, einfach nur diese, diese Oktaven strumpst. Und das war halt so ein ganz lustiger, äh, ich sag mal, äh... Äh, nicht vergleichbar, ganz lustiger Gegensatz, weil sonst hast du immer die Instagram-Videos, wo du dir einen abfrickelst wie sonst was und die ganz schweren Parts zeigst und einfach so eins, wo du einfach nur die Oktaven strums, das war lustig. <lacht> da meinst du dann auch so: hey, yo, Gut Taps, Bro. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Stimmt, ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. Ja, Gott sei Dank gibt es auch ähm, Sachen, die jetzt nicht so schwer <lacht> <lacht> sind. Oder anders <lacht> ja. schwer, vielleicht, ja. Ähm, mhm. Genau. Äh, Gibt es äh, noch das Gitarrensolo drin, relativ klassisch aufgebaut, auch von der Struktur. Ähm, ist jetzt keine Seltenheit, <lacht> würde ich sagen.
0: Das ist mir bei Nowhere, ich, um nochmal kurz zurückzukommen, darauf aufgefallen, dass da das Solo, tatsächlich, fand ich so ein bisschen wieder ein bisschen oldschooliger vom Viper ist, ein bisschen bluesiger, ein bisschen 80s Shred beeinflusst. Äh, so hätte ich hatte ich jetzt bei Nowhere das Solo ein bisschen rübergenommen, wenn man das mal ein bisschen vergleicht mhm. mit den anderen Soli, die Stimmt. dann als Außenstehende doch sehr Fusion-esque, sag ich mal, rüberkommen. Es kam das Nowhere-Solo äh, auch da wieder ein bisschen äh, straighter rüber, ein bisschen klassischer inspiriert von den klassischen Ja, yeah, ja, yeah,
1: aber das ähm, ist wiederum <lacht> auch dem Riff oder dem, oder dem Umfeld sozusagen geschuldet. Mhm. Ähm, also jetzt auch nicht, mhm. nicht im negativen Sinn, aber ähm, da jetzt anfangen, nicht drauf einzugehen, ähm, <lacht> sozusagen ja. fände ich schwierig, so als Komponist, würde ich sagen, okay, da, ähm, das, das Riff gibt das und das her, entweder ich spiele... Ja. Äh, sowas in der Art drüber oder oder man macht halt einen anderen Part draus. So.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist auch es ist halt einfach äh, intuitiv und einfach aus dem natürlichen Fluss herauskommt ja. wahrscheinlich. Ich glaube, ja, ja, das ja, ist definitiv. halt besser als versuchen, auf Krampf den Stempel darauf zu zu hauen. So. Ja. Ähm. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen auch einfacher für dich, ja. Ja, zum drüber schreiben und zum drüber improvisieren, wenn das halt einfach im Flow ist und man sich jetzt nicht erzwingen muss. So, ich muss jetzt ein Bebop-Gypsy-Solo darüber raushauen, <lacht> obwohl es gar nicht passen <lacht>
1: Ja, stimmt, ja. Ja, es gibt eh einen Lick im Lake of Afterlife am Ende vom Solo, ähm, wo ich sehr viele so Chromatic Approaches einbaue, wo mhm. ich auch schon öfter darauf angesprochen wurde, dann Hey, das kommt woanders her. Also. Aber, <lacht> ja.
0: ja, so ist das halt, so ist das halt. Ich meine, ist ja auch nur wie eine Sprache und das sind die Wörter, die wir halt. Ja, ja, genau. Ja. Eben ja. 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 Cool. Ja, das ist quasi das Album Iconic von uh, Obsidius. Genau. Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuhören oder anzuhören. Also wie gesagt, für mich, glaube ich, ist wirklich das beste Album, was dieses Jahr rauskam. Also, ja, also musikalisch genau mein Ding <lacht> wow, ist. Da habt ihr bei mir voll thank ins Schwarze you. getroffen. So. Ähm, als, auch als, als Spiritus Sexer vom halt eben äh, der Diluvium, die ja auch auf alle Fälle mit einer meiner lieblings platten ist. Äh, da passt das ja perfekt, sage ich mal, auch so ein bisschen mm. mit rein. Jetzt hattet ihr aber auch, bevor wir zum Ende kommen, da wollte ich nochmal drüber reden, auch die Möglichkeit... Songs davon auch schon live zu spielen, nämlich vor zwei, drei Wochen auf dem Euroblast. Genau. Wie sahen da die Setlist aus? Das würde mich als erstes mal am, am ehesten interessieren, welche von den Songs ihr eigentlich gespielt
1: habt. Ähm, also wir haben natürlich auch Material gespielt, das zu dem Zeitpunkt noch nicht released war. Ähm, ja. Wir haben ja auch keine andere Wahl. <lacht> so viel Musik. Klar, wenn du nur vier Songs wäre <lacht> schwer. <Ja. lacht> genau. Und ähm, wir haben daneben alles gespielt, was, was schon heraus ist sozusagen oder heraus mhm. war zu diesem Zeitpunkt. Ja.
0: Hast du dann für Under Black Skies nur so als Zwischenfrage eine andere Gitarre benutzt oder hast du dann irgendwie versucht schnell die sieben Seite auf Drop? Ja, wobei wir haben tatsächlich Quad
1: <lacht> jetzt äh, jetzt, wo du mich damit konfrontierst, wir haben tatsächlich zwei Songs davon nicht gespielt und zwar ähm, Ach so. Under Black Skies und Iconic aus folgenden Gründen. Also Under Black Skies <lacht> okay. haben wir nicht gespielt, ähm, weil also auch wegen dem Gitarren-Change, weil wir dachten, okay, jetzt wegen dem einen Gig, jetzt äh, das, äh, ja. weil das ist doch ein größerer Mehraufwand, so, das könnte man sich ja. dann sparen und äh, Iconic haben wir nicht gespielt, weil es sich dann von der Zeit her sehr schwierig war, es ist doch ein langer Song, fast sieben Minuten und ja. äh, mit dem Song wären wir zu lange gewesen, ohne den Song haben wir eigentlich ein bisschen zu wenig und so, es war, war echt schwierig und es ist natürlich ein unfassbarer Aufwand, diese Songs äh, zu lernen, zu proben und dann äh, zu spielen, also ja. ähm, Under Black Skies und Iconic sind mit Abstand die äh, schwierigsten Songs so zu performen und ähm, äh, also ich sitze ja auch an diesen Songs monatelang also genauso wie Sebastian und, und Linus, also das ist nichts was man jetzt so ja. ähm, so mal sich drauf schauen. einfach mal so innerhalb ja, von einer Woche genau, vorbereiten deshalb, kann oder so ähm, mhm. wollten wir uns da den Stress äh, ersparen sozusagen dadurch ähm, haben wir uns dann für eine bisschen andere Setlist entschieden äh, und die dann performt und das ja das hat äh, super geklappt ist gut super gut angekommen beim Publikum wir waren sehr froh, dass wir die Chance hatten da schon zu spielen, obwohl unser Album noch gar nicht draußen ist oder zu dem Zeitpunkt noch nicht und ähm, genau deshalb aber Bound by Fire war drinnen natürlich einer von den schwierigen oh. ähm, Stücken Devotion natürlich, ähm, oh. I Am äh, auch wo wir ja den Videoclip noch gedreht haben, dort dafür. Ach, das war <lacht> dann für IM quasi. Genau. Ach, cool. Mhm. Genau, für diesen Song und äh, genau, wir hatten dann noch auf der Setlist Sense of Last natürlich, das war sowieso drauf. <lacht> mhm. Nowhere und äh, Lake of Afterlife haben wir auch gespielt.
2: Mhm. Genau cool.
1: und wie die zukünftigen Setlists dann aussehen, werden wir sehen, wenn wir nächstes Jahr wieder spielen. Hm. Sind Auftritte geplant? Ja, es ist auf jeden Fall Gibt's was da geplant. Schon was? Ähm, wir haben jetzt noch keine äh, konkreten äh, Sachen, die wir jetzt announcen können, aber wir arbeiten im Hintergrund stark daran, dass etwas zustande kommt. Eine ähm, aber wir werden schauen, in welchem Rahmen, in welchem Ausmaß, mit wem mhm. und zu welchem Zeitpunkt mhm. das... Ähm, da gibt es noch verschiedene Optionen, aber wir werden dann... Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall jeder erfahren, denke ich. <lacht> jeder, der uns folgt auf Instagram <lacht> oder unsere Website besucht. Obsidius-Band. Uh, .com und uh, genau. Newsletter, genau, oder unsere individuellen Kanäle, einfach so, genau. Mhm.
0: Ja, ich habe auch schon, wir haben ein paar Zuhörer tatsächlich hier in unseren Reihen, die auf dem Euroblast-Konzert mit dabei waren, die haben auch sehr gute Kritiken, äh, sag ich mal, oder sehr gutes Feedback von eurem Auftritt gegeben, dass ihnen das sehr gefallen hat. Nur, dass ihr nur einen Gitarristen habt hat zum Fall gestört. So, das halt. Ihr braucht einen zweiten Rhythmusgitarristen vielleicht. Ja,
1: ja, ja. Ja, daran arbeiten wir noch, aber das war natürlich auch für eine Show jetzt. Ähm, halt Jemanden Also habt ihr das das dann kann gemacht. man, glaube ich, äh, nicht so schnell bezahlen, dass jemand sich auf sowas vorbereitet und dann
0: Ich kenne einen, der würde das vollkommen umsonst machen. <lacht> ja, genau. Einfach nur, weil Spaß macht, würde. Aber nee, wie habt ihr das denn dann gemacht? Habt ihr das dann über Samples gemacht oder habt ihr dann einfach gewisse Gitarrenparts weggelassen? Also
1: gewisse Gitarrenparts äh, waren dann quasi nicht vorhanden, weil sie nicht notwendig waren. Und andere Gitarrenparts, die notwendig waren, sind dann quasi von den Samples abgedeckt worden. Mhm. Und äh, also sieht man ja auch ähm, äh, bei moderneren Metal Bands, die ganz viel so spielen auch ja, ja, und äh, wir haben dann gesagt, ja. okay, ja, das, das machen wir und und auch außerhalb des Metal-Bereichs, also man viele ähm, sch schauen da oft nicht so raus, aber wenn man sich Acts anschaut oder oder so, dann haben die immer hm. also da ist äh,
0: immer ja, natürlich, dass es heutzutage das, da gäbe. Ja,
1: äh, also auch das ist ja ganz, ganz, ganz selten kommt ganz viel da ja, ja. einfach auch Klar, das aber ist ja auch,
0: dadurch dass das ja heutzutage so einfach machbar ist warum auch nicht machen so das ist ja vollkommen vollkommen cool ähm, ja, ich spiele genau. auch alles mit Klick wie, wie ist es denn mit meinem mit deinem Quad Cortex ist das so darauf eingestellt, dass du das automatisch die MIDI Changes machst oder machst du die noch mit dem Fuß
1: genau also Beim ich habe die Möglichkeit weil ich, ich habe das äh, Paddleboard sozusagen ähm, an, auf der Bühne das heißt ähm, ich könnte eingreifen, wenn es notwendig wäre, aber grundsätzlich äh, ist das vorprogrammiert, dass an den wichtigsten hm. Stellen oder an den Stellen, wo der Sound gewechselt werden sollte, ja. ähm, wird das einfach quasi dann gemacht per MIDI-Befehl.
0: Ja. Man hört auch so ein bisschen in einer Instagram-Video, was du mal gepostet hast, dass ihr nicht nur mit Klick spielt, sondern auch mit Ansager, die den nächsten Part ansagen. Äh, wenn man das so richtig gehört, von, von dem Chorus in 4, 3, 2, 1. Äh, das finde ich sau cool Das finde ich richtig, <lacht> richtig cool. Und dachte mir, naja, weil, weil, okay, es gibt ja bestimmt Leute da draußen, die da rüberkriegen, oh, das ist ja gar nicht true und brr, 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 das ist ja voll immer. Aber ich sag mal, bei der technischen Musik, und wenn man dann einmal rausfliegt, dann hat man halt auch die Sicherheit, direkt zu wissen, okay, wo bin ich jetzt eigentlich und was ist der nächste Part, der kommt, das dann wieder reingeht. Aber das finde ich sau cool eigentlich. Also habt ihr das bei jedem Song so, oder...
1: Ja, es ist War, bei jedem das Song und so es ist jetzt was Neues. Also das ja. haben wir früher nicht gemacht. Ähm, mhm. Aber ähm, also auch wenn man jetzt sich Pop-Acts oder so, wenn man, wenn, ja, wenn die man haben, da sieht, also die, die haben das alle. Maiden drinnen. und, und so. keine
0: Kiss, die haben das ja auch alle. Ja, ja, die haben das ja eben. Ja Ja, bei denen oh, weiß wie ich, gesagt, nicht, ich find, aber
1: wahrscheinlich schon. Aber wir haben das vor allem deshalb gemacht. Ja, weil bei,
0: bei, Kiss, bei Kiss ist mal da in ihr in rausgekommen. Da hat man das auch gehört. Aber wie gesagt, ich bin da no judgy oder so. Ich finde das sau cool, Weil es gibt die halt einfach auch noch mal eine, eine extra Sicherheit auf der Bühne. Und äh, das ist ja, gerade bei der Musikrichtung ist das ja ultra wichtig, dass man sich auch wohlfühlt. Und dass man da auch safe ist. So. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich eine saugeile Idee. Ja,
1: ja wir hatten einfach in der, aus der Vergangenheit <lacht> sozusagen gelernt, weil es gab äh, <lacht> immer wieder Situationen, wenn wirklich was schief läuft, bist du vollkommen aufgeschmissen. Also wenn mal wirklich was ja. schief läuft, dann und du hörst oft ähm, aus anderen Gründen, keine Ahnung, die eines ist nicht so klar oder so, und dann. Und hm. dann dann muss nur einer irgendwo rausfliegen oder so und dann weiß der andere nicht mehr so scheiße. Ist das jetzt so die Eins oder ist ja. das, oder sind wir schon jetzt ein ja. Takt weiter oder wo ist das? Und diese Dinge helfen halt, um zu sehen, okay, der äh, da das kommt ist dieser Part kommt jetzt und der wird so und so eingeleitet. Da kann sozusagen nichts mehr schiefgehen. Und auch zum Üben ist das cool, weil ich übe auch ganz gerne dann mal nur mit Click-Track, also sozusagen den Worst-Case-Mode, mhm. ja. so dass, falls ich mhm. auf der Bühne mal hör, mhm. falls gar nichts höre. Und dann kann ich auch ja, einsteigen. Ich. Wir können auch in der Probe dann einsteigen und ja. sehen, ah, okay, hier kommt jetzt der Chorus, ah, okay, hier geht's los. Um, und das konnten wir mhm. früher zum Beispiel auch nicht. Wir konnten in der Probe immer nur Songs von vorne bis hinten durchspielen, weil wir haben immer mit unserem Sampler, mhm. Live-Playing-Sampler äh, ge geprobt und nie mit dem Laptop, weil, der, weil das immer sehr anfällig ist. Oder war mhm. und es ähm, mittlerweile auch äh, hat sich da einiges gebessert, aber wir wollten quasi auf Nummer sicher gehen und jetzt können wir sozusagen auch in der Mitte einsteigen und nachdem die Ansage kommt, wissen wir, ah, hier geht es jetzt in den Chorus rein und mhm. dann können wir von da aus spielen. Also,
0: find, wie gesagt, das ist auch cool, das wünschte ich mir in manch anderen Bands auch, <lacht> aber kann man halt auch nicht überall bringen. Viele Leute sind da so ein bisschen halt eben judgy darüber oder sagen, das sei dann halt nicht mehr true. Irgendwie. Ja, ich meine, man kann sich ja, ja auch. Musik
1: also, das ist ja ein extra Kanal, oh, ja. da kann man nicht einfach sagen. Okay. Ja, aber
0: warum? Aber ich frage mich, ich frag mich, warum? Ich meine, es hilft <lacht> ja gerade bei der Musikrichtung. Ist das ja, finde ich, hat das ja absolut nichts mehr mit, mit wie true das ist zu tun. Also, absolut ja, Bullshit ja. ist generell. Äh, ja, nee, aber Sauku, sau cool. wie oft habt ihr geprobt? Ja, genau, Mal zweimal. Das Mal. Das Wir hatten
1: nur komplett? zwei Tage Probe. Krass, Alter. Und äh, da musste das schon alles laufen. Aber habt
0: ihr euch irgendwie instrumental vorher noch mal irgendwie oder du mit dem Sebastian irgendwie zusammengehackt und schon mal irgendwie also, das geprobt? Oder war das wirklich so? Das
1: wäre mal äh, ein Plan gewesen. So Wir haben mal gesagt, hey, äh, lass uns mal treffen und so. Aber es ist sich zeitlich nie ausgegangen. Wir sind beide so eingedeckt mit Zeug. Ich ähm, unterrichte an der Musikschule und mache äh, äh, Spiel. Äh, X Hier alles Mögliche, was mhm. irgendwie daherkommt, so und, ähm, und dann noch Obsidius und so. Und wir, wir finden dann, und er, er macht ja auch äh, Sebastian, macht ja auch vieles. Ähm, ist, ist die ganze ja. Zeit auch mit äh, Session-Work und so äh, beschäftigt. Ja, ja. Mit Martin, genau auch, mit Martin war jetzt auch jetzt immer wieder so. was und äh, ja. jetzt auch wieder noch für Panzerballett äh, gespielt und. Mhm.
0: Stimmt, stimmt da war ich genau. in Hamburg. Und ja der Letztend, Linus ja. ist ja auch ständig
1: unterwegs ja. mit anderen ja, ja, Bands. Und finden. ich habe jetzt mal zwischendurch bei Serenity ausgeholfen und so. Stimmt, ähm, genau. Ja. Und ja, also es ging sich nie aus so. Deshalb ja. haben wir, und auch ähm, die, die Probe war ja auch tricky, weil ich dann auch zur Zeit gleich dann auch im Theater gespielt habe. Und ähm, oh. Ich habe quasi ähm, in der Früh, äh, bin ich ins Theater gefahren und dann zur obsidius Probe und danach wieder ins Theater und so. Also richtig äh, äh, crazy Ach, krass. Zeit.
0: Richtig krass, warum Ja, 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 ja für definitiv.
1: Dich,
0: ja. <lacht> ja, aber da sieht man ja auch wieder, wie wichtig einfach Vorbereitung ist, weil wenn jeder halt einfach gut vorbereitet ist und sein Kram auch kann, und halt eben auch alleine spielen kann. Wenn du es schaffst, alleine auch zum Kick zu gehen, spielen, dann hast du ja auch eine gewisse Sicherheit. Und dann kann man auch diese zwei Tage halt auch super nutzen, um halt eben das Band zusammenspiel mehr zu verstärken. Wenn es jetzt in den zwei Tagen nicht darum geht, dass man sich gegenseitig beibringen muss, wie die einzelnen Partner Ja gut, dafür so. wäre es in der Probe das, zu spät. <lacht> ja. Genau. Ja, da sieht man halt auch wieder, Vorbereitung ist da auch echt das A und O bei so einer Musikrichtung. Genau. Ja. Cool. Ja, sehr gut. Ich meine, wir haben fast zwei <lacht> Stunden jetzt über das Album abgenerdet. Das was sehr, sehr cool ist, sehr, sehr viel coolen Background äh, zu jedem einzelnen Song gelernt. Ähm, wie gesagt, da draußen kann ich nur jedem von unserem Zuhörer, die jetzt noch äh, am äh, Apparat sind, das wahrscheinlich alle von euch sein werden, weil das natürlich sich lohnt, diese Folge komplett anzuhören, ähm, kann ich es nur empfehlen, mal Obsidious auszuchecken, aber nicht nur Obsidius, sondern halt eben auch die einzelnen Musiker per se und wer Interesse hat, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, den Kram zu lernen. Da kann auch jederzeit zum Raphael für Gitarrenunterricht anschreiben. Machst du das aktuell Ja, stark?
1: Äh, ich habe nur ganz äh, limitierte äh, Zeit und so. Aber Ui, es ist möglich. Es dann ist möglich, schnell. Ja, auf meiner Website einfach dann ähm, genau vorbeischauen oder auf Instagram. Da gibt es auch den Link äh, dazu dann äh, in der Bio. Und genau, jederzeit mhm. einfach Fragen. Wenn es Fragen gibt, auch einfach direkt anschreiben
0: dann genau, auf alle Fälle, wir werden natürlich alle Links auch hier in den Short Notes von, oder in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge hier reinsetzen. Ja, super, Raphael, dann bedanke ich mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mal das Album in voller Gänze durchzugehen und wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg mit dem Album und natürlich große Chartplatzierungen, so dass das Rockstar-Leben für euch anfangen kann. <lacht> ja, ich
1: danke. Ich deutsche
0: Chartspitze muss erobert werden mit diesem Album. Mark Forster soll von der Eins getränkt werden.
1: <lacht> genau. äh, ja, wir werden sehen. Wir Oder werden sehen, Österreich. Kommt. Ja. Danke für die Einladung. Auf jeden genau. Danke, sehr cool.
0: Ja, bitte, bitte. Immer wieder sehr gerne. Und dann würde ich sagen,
2: unsere Zuhörer da draußen, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.